0: La post Club épisode numéro 22. Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde va bien
1: Oui, ouais, oui. Ouais, ouais. ça va oui. bien.
0: Donc, ouais, vous nous écoutez Ça sur... va bien <rire> <rire> hey euh, Donc, oui, vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify. Sur... <rire> vous êtes sur... également sur, sur Twitter, at euh, la underscore pose sur la petite depuis moi
2: qui imite Lucifer.
0: Voilà. Et d'ailleurs, on embrasse Luxifer, Lucifer qui n'est pas là
1: aujourd'hui, mais voilà, on lui fait des bisous. Salaud. On est de le dire à chaque fois qu'il n'est pas là, on ne peut pas l'embrasser quand il est là, ça marquera <rire> plus le coup en vrai. Bah, vrai hein. <rire> non, les absents ont
0: toujours tort. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons parler du 15ème album de Bob Dylan, euh, nommé Blood on the Tracks, du prix Nobel Bob Dylan de littérature. Bon. Donc, sorti le 20 janvier 1975 sur le label Columbia. Donc euh, voilà et finalement je vais vous demander donc je vais présenter la petite équipe Seb est là, Salut Seb Salut Comment ça va Bon écoute ça va bien Alors qu'est-ce que t'en penses Dylan euh, Qu'est-ce que t'as à dire sur Dylan Bob Dylan
1: pour ou contre voilà. <rire> <rire>
3: euh, Dylan pour ou contre euh, plutôt pour quand même plutôt pour ouais. euh,
0: Louis est avec nous Salut Louis
2: Ouais bonsoir Ouais Comment ouais. ça va bah je viens de découvrir que c'était son 15ème album en 75 Ce qui me fait penser qu'il y a donc eu 14 autres albums avant ce qui... ce qui fait que je comprends mieux pourquoi toutes les chansons se ressemblent C'est à dire qu'au bout d'un moment 15 albums qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Mais on va en parler et, et ce plus Ce que loin. tu sais pas
3: c'est qu'il y en a 74 après <rire> ah, J'étais en train de
2: voir Ah le mec c'était le tête du folk <rire>
0: euh, Tim
3: était avec nous salut Tim
4: Oui bonsoir Comment
0: ça va bah, ça va très très bien,
4: un peu fatigué mais ça va.
1: Ok, euh, JP, comment tu vas Salut, <rire> toi tu r tu racontes pas comment t'as ouais, découvert Bob Dylan, Dylan
4: ça. Les... Mais ça n'intéresse pas les gens, est-ce que les Français veulent savoir ça Eh bah oui, les Français veulent savoir Ok bah, moi, Répondez, monsieur Dylan. Piron euh, Ok, j'ai compris. En fait, j'ai découvert Dylan parce que Erwan il a découvert Dylan et il m'a fait écouter quand on habitait ensemble. Oh voilà. putain,
1: c'est beau <rire> Et du coup, <rire> il est blasé
0: <rire> Du coup, JP est également avec nous, salut JP Salut, tu vas bien Bah, ça peut aller, ouais. Alors, comment tu as découvert Dylan du coup
5: <rire> Comment j'ai découvert Dylan moi bon, j'en sais plus rien. Je euh, <rire> sais pas. Un jour, j'ai écouté un album, voilà. Mais alors, c'était quand C'était il y a longtemps.
3: Ok. Voilà, c'était iOS euh, 61. Ok. Et moi, plus... c'était le I... le Pas le iOS 61, je, je répète comme un perroquet. Euh, c'était le MTV Unplugged de 94, je crois.
1: Oh, il est pas ouf en plus. Moi, il m'a beaucoup déçu quand je l'ai écouté la première
0: fois. Et du coup, Erwan du Shadow qui est avec nous et qui a choisi le disque. Et salut Erwan.
1: Bonjour. Alors pourquoi tu as choisi Blood on the Tracks euh... Pourquoi j'ai choisi Blood on the Tracks C'est une, une bonne question. Je voulais... <rire> je voulais faire un Dylan et euh, c'est peut-être pas forcément mon Dylan préféré. C'est un Dylan euh, que, que, avec lequel euh, que je trouve, euh, je sais pas comment en parler, que je trouve, ça, que je trouve très intéressant, très beau. Et, euh, et assez à part, c est, ouais c'est peut-être dans mes 2-3 Dylan préférés. En fait, euh, à la base, j'ai découvert Bob Dylan dans un train. Parce que euh, quand J'allais à Marseille et... Parce qu'il était, et... était là, c'était <rire> ouf, et il jouait dans le train. Et il m'a dit, t'as pas 20 balles, mec. je lui ai dit, mec, attends. T'es quand même Bob Dylan. J'avais 14 ans, je savais pas trop qui c'était, mais voilà, il avait une pancarte. Je suis Bob Dylan. C ouais. long, longue histoire quoi. Et il m'a dit Ouais, mais c'est chaud parce que voilà, j'ai pas mon navigo, etc. Je lui ai mais rien à foutre. Dans un TER en Rhône-Alpes, pas du tout, ça a aucun rapport Bob. Des Descend d'un étage. Mais oui, mais bon, voilà, c'est une longue histoire. Ok. Moi donc, j'ai découvert, découvert Bob Dylan. <rire> non, mais du coup. Euh... Euh, en fait, quand j'avais 15 ans, ouais. j'écoutais pas vraiment de musique en dehors de ce que les gens de mon âge écoutaient, à part Scorpion, du coup, à cause de toi. Et euh... je crois que tu parlais de musique. Et, euh... <rire> Et quand pour la première fois, j'ai ouvert le classement des 100 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone, on en avait déjà parlé la ouais. dernière fois. Et euh, je crois que iOS 61 est premier, il me semble et euh, du coup j'avais téléchargé genre les 20 premiers, je m'étais mm. dit oh putain faut que je me fasse une culture tu vois mm. parce que c'était ça, ça ma ref à l'époque et donc je télécharge les 20 premiers, j'en avais écouté un ou deux et ça traînait sur mon ordinateur parce que je, je, je sais pas j'avais 15 ans et j'arrivais pas à aimer cette musique euh, d'il y a 30 ans euh, qui, qui me parlait pas spécialement à l'époque euh. et euh, je, je rentrais de je sais plus où j'étais dans un train qui euh, avait pris à peu près 4 heures de retard ce qui est pas mal pour un train et, et du coup je savais pas quoi faire Et je me dis bon bah vas-y je, je vais les écouter Et j'ai lancé euh, iOS 61 euh, Et ça m'a Ça a bercé tout mon trajet en train C'était merveilleux J'ai vraiment pris une Ça a été euh, foudroyant quoi Je suis tombé amoureux de Bob Dylan à ce moment là Et aujourd'hui c'est un des Bob Dylan que j'aime le moins euh, iOS 61 Et euh, pour revenir à Blood on the Track J'ai beaucoup, beaucoup digressé là depuis le début ouais, euh... <rire> Tu perds de l'élan Tu ne dégraisses attention. pas euh, Je suis fan d'une série Qui s'appelle Californication Ah ouais oui, bah, C'est oui, la, oui, oui. la vraie vie mec oui, oui. Et dans, dans Californication quand, dit... euh, quand Hank euh, Conseille sa fille sur sa première rupture elle lui dit je sais pas quoi faire maintenant et il lui dit écoute Blood on the Track c'est l'album des cœurs brisés mm. et du coup je me suis dit oh putain Hank Moody a dit ça à sa fille il faut absolument que j'écoute cet album de Bob Dylan. et c'est comme ça que je l'écoutais et j'étais pas du tout en accord euh... enfin si je suis en accord avec ce qui se passe dans la série quand il lui dit de l'écouter je trouve que c'est le moment approprié pour l'écouter parce que c'est un indi indice de rupture mais euh, je... c'est un, al un album qui mérite tellement plus que cette simple description de euh, cet indice de rupture et voilà, c'est un Dylan pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et c'est pour ça que je trouvais ça cool d'en parler quand il a quand il a eu s'agit de choisir un Dylan.
0: Ok, ben bah bravo Erwan pour cette explication. Moi, Dylan, c'est un peu comme les huit. J'ai bien aimé sur le tard. Enfin, j'ai commencé à aimer sur le tard. <rire> Parce que tu buvais le jus avant aussi <rire> Non, non, non. <rire> euh, donc du coup, ouais, j'ai découvert Dylan. Euh, il y, y a quoi y a, quand j'avais 20 ans, en fait, j'ai acheté le DVD. En fait, c'était avant euh, ma première année de fac. Ma mère m'avait amené genre, à la fac pour s'inscrire et en fait on, sur le chemin du retour on était passé par Givor. Il par, y a un centre commercial à Givor. Et dans... Oh, non, pour super. faire les cons... attendez. Selon
4: certaines sources. Hein. Ah Ça, on oui, n'est oui, pas sûr. C'est un, <rire> un centre
0: commercial dégueulasse. Pour ceux qui habitent là-bas, ils savent de, très bien de quoi je parle.
1: Bah oui, c'est Givor. Hein. Voilà. Oui, c'est c'est à l'image de leur ville exactement. Voilà,
0: exactement. Et du coup, euh, on voulait faire les courses et à un moment, je vois sur l'étagère euh, des DVD le Live ed le coffret de Live ed 4 DVD qui est sorti qui était sorti il y a peut-être 6 mois auparavant Et à la fin du DVD du 4 DVD, tu as la dernière performance du Live à Philadelphie, il y avait Bob Dylan qui était complètement bourré, mais vraiment bourré. Et euh, en plus, tu avais donc Renwood et Keith Richards à côté, donc euh, les trois étaient complètement peints. Et donc euh, il gratte une guitare, et il fait de l'harmonica comme ça. Donc, voilà, donc euh, allez, il fallait que je. Normal. Voilà, il normal, a... comme, comme oh
1: <rire> Il a l'outil harmonique voilà, putain. -harmonica. On est si défavorisé voilà. Tu m'as attrapé une casserole.
0: <rire> <rire> Et mon premier contact à Dylan, s'est fait via le live -aid. Donc euh, un, un pochetron qui gratte une guitare avec deux avec anglais qui gratte une guitare. C'était une bonne entrée en matière. Et finalement, j'ai commencé. Euh, euh, j'ai évité à tout prix Dylan pendant 5 ou 10 ans. Et je sais pas pourquoi l'année dernière, bah, quand j'ai commencé à, à parler à Rowan, il m'a dit ⁇ Ah oh, Dylan, c'est cool ⁇ Et euh, c'était à, à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir Dylan, donc euh, IBO 61 et euh, Free Willing également. Et je suis tombé amoureux de Dylan et, euh, et voilà, je n'ai rien à dire d'autre parce que voilà, mon explication est terminée. Euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1975 donc, Le 11 février, Maggie Thatcher prend le contrôle du Parti conservateur de Grande-Bretagne. Le 1er mars, l'Australie passe à la couleur à la télé. Donc euh, en 75 la, la télé australienne passe en couleur. Et le 13 octobre 75 Neil Young se fait opérer de la gorge. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est fait opérer de la gorge.
1: c'est aussi l'année
0: de naissance de Laurent Vauquier. Voilà, exactement. <rire> Qu'on C'est faux, j'en sais rien.
2: Ah <rire> <rire> oh non, non, bah non, 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 hein, non, non, très clairement. Euh...
0: Donc du coup, voilà, on va commencer. Donc euh, premier, titre, euh, premier titre, qui s'appelle… Tangle up, tangle up in Blue! Tangle Up in Blue! Donc, euh, <rire> tu le fais vachement bien! Ouais, Donc ouais, là, je ouais, pense ouais. qu'on va des faire le concours D'imitation de Dylan pendant toute la, toute la durée du podcast. Je pense que là, tout mais tout ouais, je plier, pense qu on je en amener à un point où faudrait voilà. Donc, il, il, il faudrait in...
4: sortir un, un DVD de le, des imitations de Loïs. Hein, parce qu'on en a eu quelques-unes qui étaient qualitatives depuis le début. C'est vrai, c'est
0: vrai. Et Tangle Up in Blue, c'est JP qui va commencer à nous en parler.
5: Ouais. Alors, en mettant Dylan, j'avoue que j'avais ah une certaine appréhension. Oui. Euh, parce que j'ai quand même beaucoup de mal avec Dylan globalement, avec ses tics mélodiques, sa voix, ses arrangements. Généralement, pour tout dire, euh, euh, je ne suis pas trop fan. Et euh, même là, à l'écoute pre du premier couplet, je me suis dit, ah oh, tiens, c'est pas mal. Euh, donc je me dis, tiens, appréhension finalement infondée. Euh, c'est rond, c'est joliment joué, c'est plutôt bien chanté ce premier, ce premier couplet. Je dis cool. Mais alors dès qu'arrive le refrain, c'est juste plus possible en fait. Euh, les montées fausses, c'est un peu insupportable et c'est non. C'est presque six minutes sur la même grille immuable sans variation, c'est interminable et c'est non. Le solo d'harmonica joué avec les pieds, c'est horrible et c'est non. Donc en fait, on a le bingo Dylanien euh, qui est rempli dès la première chanson. Euh, donc euh, voilà, comme une caricature de lui-même. Donc euh, j'ai vraiment l'impression d'entendre la version Zappa de, 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 de Dylan. Donc ça m'a fait beaucoup rire, mais euh, là ça me fait rire, ça me fera moins rire après par la suite. Du coup, difficile de m'intéresser au texte, j'ai déjà envie de fuir, donc euh, je lui ai mis 3.
3: Wow.
4: Euh,
5: 3 sur 10, Sébastien, c'est
3: à toi. Alors euh, Moi, j'adore ce morceau, les guitares, l'arrangement acoustique, tout est splendide, j'adore le son de, de la caisse claire. Euh, voilà, alors après, euh, ok, Bob, il chante pas bien, et parfois il chante faux, souvent même, mais j'arrive à faire abstraction, et euh, je trouve même que ça colle plutôt bien à son style de musique. Alors, euh, ce, ce morceau, il échappe pas au type classique de Dylan, hein, surtout celui qui consiste à finir ses morceaux par de l'harmonica qui fait habituellement aussi mal aux oreilles que sa voix. Et donc, en hommage à ça, je décide de terminer toutes mes interventions de ce podcast par... Putain,
1: ils sont deux Ils ont un gang
3: Comment on fait
0: Et quelle note, euh, Sébastien du 9 sur 10. 9 sur 10, pour ta galette.
4: Tim, c'est à toi oui, alors bah, moi c'est exactement ce que j'attendais d'un morceau de Dylan, euh, du coup comme il euh, y en a eu beaucoup quand je... alors, alors, dans l'appartement où j'ai vécu pendant assez longtemps finalement, euh, du Dylan on, on en avait régulièrement, <rire> euh, je, suis, je suis assez familier avec ça, ça me dérange absolument pas, euh, globalement ça, ça me plaît, les paroles de ce que j'en ai compris c'est sympa, c'est joli, <rire> donc euh, voilà. Euh, non voilà... J'ai pas, pas grand chose à dire de plus C'est un beau morceau euh, Ça prendra un 7 sur 10 Non, non 8, allez 8, 8 Parce que celui-là C'est celui ouais, une belle entrée en matière et Le premier morceau du 10 bah, J'ai du Dylan dans les oreilles Je, ouais, je suis content ça, fait, Très... ça change de ce que j'écoute de l'habitude Même si j'écoute des choses assez proches Là c'est vraiment plus, euh, plus basique Un peu plus pur Un peu moins Usiné donc euh, c'est un changement que, que j'apprécie en tout cas en début de disque.
0: Très bien, bah, tu veux passer le, le micro à celui
1: qui est à ta droite. Erwan euh, Moi j'aime beaucoup Tangle Up in Blue parce que euh, j'aime la faculté qu à Bob Dylan a raconter des histoires. Euh, je trouve que c'est une histoire parfaite, c'est une, une belle rom-com en moins de 6 de, de minutes. Euh, qui, euh, ça paraît un peu bizarre, parce que si on raconte l'histoire, ça a rien d'exceptionnel, mais en fait, le fait que ce soit en chanson euh, rend ce truc euh, un, peu plus, euh, un peu plus particulier. Il y a quelques belles phrases dedans. C'est très rare, Bob Dylan est peut-être un des seuls artistes que j'approche euh, plus par le texte euh, que, 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 que par la musique, parce que j'aime ce qu'il me raconte. Il euh, y a dans le deuxième couplet... Euh, euh, quand, quand le, les deux personnages se séparent, le troisième euh, avec euh, « I've seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew up tangled up in blue », je trouve que c'est une, une belle... Euh, et la fin surtout, la fin euh, !« We always did feel the same, we just saw it from a different point of view ». Je trouve que la, c est, c est, ce sont des très belles phrases de, de Bob Dylan. Et j'aime beaucoup, la for, rien que la formule « tangled up in blue » et les trois coups de... Euh, de, de, de guitare qui viennent le marquer Ta -la 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 -la, ça, me fait, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir quand je l'entends j'y prends du plaisir, je trouve ça cool de commencer, euh, parce qu'on l'a on pas situé cet album, c'est l'album ouais. que Bob Dylan a écrit après la rupture avec sa femme c'est vrai et euh, ça faisait 10 ans qu'il était avec ça marque forcément son disque même si euh, lui a toujours du mal à, à dire euh, il écrit pas de morceaux sur lui Bob Dylan mais en même temps il parle de lui tout le temps et il mêle ça à de la fiction et machin et, euh, et je trouve ça cool de commencer cet album qui, même s'il n'est pas spécialement présenté comme un album de, de rupture euh, démarre sur une histoire comme ça, très rom-com j'aime le, le, le côté très cyclique du morceau parce que finalement ce qui décrit d'une relation amoureuse c'est des cycles et euh, il choisit d'approcher euh, euh, la, la fin d'une relation amoureuse par ce prisme en mode, bah voilà, c'est la vie, c'est un cycle ça s'arrête, ça recommencera et euh, c'est ce que j'aime de cet album dans son ensemble, à savoir que c'est plus un pansement qu'un exutoire. Euh, je suis, après, pour revenir un petit peu sur, situer, pour me situer un peu plus sur la musique, euh, j'aime beaucoup. le. Il y, y a de la mandoline ou du banjo, je ne sais pas forcément différencier les, les deux à l'oreille qui va s'amuser un petit peu avec plutôt, la guitare. C'est plutôt, plutôt de la mandoline. C'est plutôt de la mandoline. Donc, j'aime beaucoup cette construction là. Il me semble qu'il fait partie parce qu'il a eu un enregistrement un peu compliqué aussi. Tangle Up in Blue, enfin, Blue on the Track, pardon. Il a été réenregistré à moitié, genre 4 jours avant sa sortie. Voilà, en fait, il a été
0: enregistré à New York et à Minneapolis. En fait, en 4 jours, en fait, il a fait 5 titres à Minneapolis, 5 titres à New York.
1: Et Tangle Up in Blue, non, il a fait 10 titres à New York, mais juste il y en a 5 qu'il a viré et qu'il a refait. Et euh, alors, j'ai pas poussé, je suis pas un fanatique de Dylan au point d'avoir écouté les versions new-yorkaises de toutes ben. les chansons. Je l'ai fait que pour une seule, ben qui viendra plus tard. D'ailleurs, je vais te couper parce qu'en en fait,
0: il y a un, y a un parce coffret. Parce que c'est dans le quiz. Il y, y a un coffret. Non, c'est pas dans Mais le quiz. Euh,
5: more, more Blood on voilà. the track.
0: Voilà, il y a uh, More Blood, More Tracks qui est sorti euh, le, en novembre 2018 et qui, en fait, est un coffret 6 CD qui a toutes les pistes dedans. Donc. Euh... Tu peux te régaler là-dessus, je pense qu'il est sur Spotify, donc tu peux... Oui, parce
1: que, en plus, il y, a, y, a, y avait une première version encore de l'album avant New York où rien n'avait été gardé. Il euh... y a un morceau qui avait été gardé, je crois, je sais plus lequel c'est. Et euh... bref, tout ça pour dire que je... ce... on ne s'en rend pas forcément compte à ce moment-là du disque, mais Tangle Up in Blue est un peu différent de... de... Cet album, il a un problème d'équilibre parce qu'il y a des morceaux qui ne se ressemblent pas avec euh, d'autres et Tangle Up in Blue en fait partie, parce qu'il f... fait partie de ces morceaux qui ont été réécrits. Euh... Enfin, réarrangé, pardon. Et donc, voilà. j'ai mis 6 sur 10 au morceau, c'est pas mon préféré, mais euh, je trouve que c'est un bon premier titre qui dégage une ambiance assez euh, joviale.
0: D'accord, euh, bon, on va passer à Loïs.
2: Ouais, génial. Ah, franchement, euh, <rire> je, connais, je connais très peu de morceaux de Dylan et il fallait que le seul album qu'on fasse dans la post-club, c'est celui avec mon morceau que je déteste le plus de Bob Dylan. <rire> euh, c'est vraiment un immense plaisir à chaque fois d'avoir ces 47 minutes de « T'es un qui se répètent en boucle et en boucle jusqu'à la mort. Euh, je déteste ce morceau depuis Rock Band 2. Il faut savoir qu'elle était dans Rock Band 2. Et Sérieux elle... C'est quoi ouais.
1: l'intérêt de mettre ça dans Rock Band
2: ben, voilà. C'est pour apprendre à
1: jouer toujours les mêmes accords
2: c Il ne se passe, il se passe sur rien Que ce soit la batterie ou la guitare On s'emmerde menu Et bien figurez-vous que hors rock band C'est la même chose, on s'emmerde menu Il ne se passe rien À part que si vous êtes étudiant en anglais Vous avez un guide riche pour avoir Toutes les rimes en ou, en ou. Là au moins vous allez en avoir des caisses et des caisses Vous allez avoir des dissertations au poil hein Merci Bob euh, Pour revenir à ce que tu disais euh, mon cher Erwan je ne critiquerai jamais, dans cette émission et d'autres, le, les paroles de Bob Dylan. Je reconnais sa plume, il n'y a aucun problème. Je suis même prêt à acheter un livre de Bob Dylan, parce que je suis sûr qu'il serait capable de faire de très belles histoires. Ce que je vais critiquer sur cet album, c'est deux choses. Enfin plus, mais deux choses principales. Un, sa voix que je ne supporte pas. Mais ça, c'est purement subjectif. Je peux comprendre que certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Moi, je ne peux pas supporter sa voix. Et deuxièmement, c'est son harmonica. Que j'espère un jour il rangera dans un endroit assez exigu Voilà voilà Merci Pipou et Mario Et, euh... et voilà, voilà c'est le premier morceau Premier harmonica j'en peux déjà plus euh, Je vais clairement lui mettre un 2 sur 10 je,
0: je, vais, je vais mettre 8 points de plus du coup 10 sur 10 pour... Allez, bonne soirée à tous. <rire> bonne soirée, Loïs. <rire> euh, pour moi, c'est l'intro d'un film. C'est euh, une, en fait, c'est une peinture. Euh, comment dire en, en, Ce genre de musique, c'est de l'Americana. C'est un peu de la, du mélange de folk country, un peu, ouais, bref, bref, tout le bordel qui va avec. Et c'est, pour moi, c'est une peinture, c'est une épopée folk. C'est un classique d'Inalesk, euh, pardon. Euh, J'aime beaucoup l'orgamonde qui est en, en sous tension derrière. L'orgue qui est euh, dessous, en fait, qui rajoute une tension au, au bordel. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Dylan, oui, l'instrumentation, ce n'est pas son fort. Mais Le problème, c'est qu'avec toutes ces guitares qui sont parfois fausses, même l'orgue qui est faux, la basse euh, qui, est, euh, qui est bizarre, la batterie qui est un peu casse-gueule, enfin bon, qui est un peu euh, mal placée. Mais tout ça fait un super produit. Ça, je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne ensemble. Ça, ça cimente correctement. Et euh, oui, avec l'harmonica oui, à sa voix, c'est un truc qui, qui sort par les oreilles et par les yeux de tout le monde. Mais pour moi, c'est le premier texte d'une longue lignée enfin, de, de cet album qui va, qui va, mar, va marquer l'histoire de la folk et même du rock. Donc euh, 10 sur 10, rien à dire. Euh, deuxième titre qui veut l'imiter maintenant, c'est... Euh, qui veut imiter le... Euh, simple twist of fate ou, The is the Très bien Loïs, c'est toi qui vas avoir la parole
1: du coup pour Apparemment commencer. Bob Dylan il te demande d'attraper la queue du Mickey dans un <rire> manège en ce moment <rire> <rire> Bah c'est sa voix, qu'est-ce que je peux... Qu tu veux que je te dise hein, Vas-y Loïs
2: Alors il y a quelque chose qui, qui est venu sur cette chanson et qui va revenir sur, sur pas mal de l'album C'est que ça m'a fait penser à du Jake Holmes euh, Qui est un autre artiste folk qui a notamment été bien plagié par les Zeppelins, hein, et on les salue. Et je ne parle pas de Greta von Fleet, hein, je parle des vrais, les Zeppelins. Ouais. On les salue aussi. Euh... C'est voilà, bon, une balade, euh... Pfff... j'en ai déjà marre en fait. Vraiment, en cet album, en fait, plus je l'ai écouté, plus j'ai réussi à, me... à passer outre la voix et à plus me concentrer sur l'instrumentation qui reste quand même, ça va, c'est pas dégueu, c'est quand, même... quand même bien construit, il y a quand même de très belles choses à la guitare. Euh, bon l'harmonica ça fait 2, 2 hein, sur 2, on est sur un beau ratio Kane. Euh... Oh, attends, il
1: y en avoir dans tous les morceaux. Non, il y en a 7, plus, en plus, il y a a 7 sur il y, en a 7,
2: il y en a 7 sur 9, je les ai comptés hein, parce que j'en <rire> avais marre. Euh, bon à chaque fois dit disent Paul Twist of Fate Je suis désolé mais ça c'est parce que je suis un connard J'adore le catch et c'est la prise de finition des frères Hardy C'était mes catcheurs préférés Voilà c'est nul je sais mais faut, voilà, il faut que ça sorte Il fallait, fallait que ça sorte je suis désolé Et je donne un coup dans mon micro tellement je suis excité par cette anecdote Dont tout le monde se branle mais alors tout le monde euh, mais voilà. Je vais pas te mentir. Ouais, un peu <rire> ouais, 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 <rire> non, je sais, je sais, je sais. Je sais, <rire> je sais hein, pas de soucis. Hein. Mm. Tu sais, t'es pas obligé de faire comme le vieux du Moped et de rajouter des petites remarques pour acquiescer ce que j'ai. Je sais que j'ai raison par rapport à toi. Hein. Et euh, voilà. Hein. Et euh, non, bah, pff, 5 sur 10. Voilà,
3: 5 sur 10 voilà.
5: pour Loïs. Euh, ben, JP, vas-y. Alors, ça démarre plutôt bien, encore, euh, franchement. Euh, J'aime bien la guitare, c'est une belle guitare. La voix un peu parlée, euh, je trouve qu'elle t'enveloppe assez. Euh, je trouve que c'est pas mal. Euh, on se croirait un peu dans ses, dans ses premiers albums quand il faisait euh, plus dépouillé acoustique. Euh, mais la question, c'est pourquoi il s'obstile à monter dans les aigus Pourquoi Pourquoi Il s'en bat les reins Pourquoi a... Et. et, <rire> et, et, et... Et pourquoi l'harmonica Voilà, c'est les deux questions aussi que je me pose. Donc voilà. Mais sinon, euh, ça reste ma préférée du disque. Euh, Peut-être pour sa simplicité. Euh... Et je trouve que le son de guitare euh, acoustique est vraiment beau. Puis pour une fois, il n'est pas faux. Donc euh, du coup, c'est bien.
1: Euh, donc elle a pris 6.
5: 6 sur 10. Euh, Erwan
1: Ouais, moi c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Sur, sur, elle peut faire partie, je pense, de... De mes préférés, Alors elle, a, elle pose le fait que Bob Dylan va beaucoup euh, fonctionner, il est dans sa phase d'écriture où euh, il va faire ce qu'on appelle d'ailleurs une épiphore, vous le saurez, à savoir terminer chaque couplet par la même, le même mot ou même groupe de mots, euh, ou un épiphore par contre, ça j'ai un doute. Monsieur Piron Ok, merci. C'est pour euh... ça qu'il est calibré,
0: messieurs dames, un épiphore <rire> on ne sait pas ce que c'est, mais ouais
3: donc du coup, on ce Moi j'appelais ça une phrase refrain, mais bon après chacun son niveau.
1: <rire> et donc euh, ça, bah, ça pose le fait que Bob Dylan va beaucoup euh, travailler là-dessus tout au long de l'album. Euh, C'est encore une jolie histoire avec un, une autre temporalité, un autre. Euh, il est, il est d'un point de vue, dans un point de vue externe sur un truc un peu plus, une histoire un peu plus euh, condensée et la fin du texte est un peu plus énigmatique parce qu'il va repasser à la première personne. Et euh, ça casse un peu la dynamique euh, description histoire, scène de film Tout ça par contre Encore une fois c'est extraordinaire La, fa la faculté qu'il a à faire naître des images Dans l'esprit des gens Il y a un moment dans la chanson où il raconte Il parle de quand ils arrivent à l'hôtel je crois euh, Les deux personnages Et il va dire euh, un saxophone jouait au loin Et en fait au moment où il dit cette phrase Moi j'ai dans la tête les néons de l'hôtel La nuit, la pluie, le saxophone qui joue au loin On est dans un début de boulard, on est parfait. Sauf que le gars, il est musicien, il est en musique, il n'y a pas de saxophone du tout dans son morceau. Mmh. Et je trouve ça fou de faire naître une bande-son qui est différente de la bande-son que tu es déjà en train de jouer pour l'histoire que tu racontes. Mmh. <rire> je trouve ça dingue, c'est une faculté assez forte quand même. Euh... Le fait qu'il repasse à la première personne, est-ce que ça signifie qu'il parle un peu plus de lui Pas forcément, et ça fait partie un peu de ses étrangetés d'écriture. Euh, il est encore dans un délire... Pour moi, elle fonctionne un peu en... En, en, elle peut fonctionner un peu en miroir avec Tangle Up in Blue parce que là il va parler de coup du sort euh, pour la, dans, toujours dans ce relativisme par rapport à la, à la fin d'une relation on peut retenir ce, ce, cette merveilleuse phrase *She was born in spring but I was born too late qui je trouve est très belle euh, mais voilà je trouve que même si il repasse à la première personne je pense que c'est assez peu autobiographique euh, musicalement euh, je le trouve bien meilleur que Tangle Up in Blue j'adore euh, toutes les variations d'intensité euh, le côté effectivement plus épuré, un peu moins qu'Hermès, et pour moi c'est une très très belle chanson, je lui ai mis 8 sur 10. Et euh. on dit une épiphore, jeune ami. Merci.
0: Très bien. Euh, bah, Seb Alors, Simple euh, Twist of Fate.
3: Simple Twist of Fate, six fois le même couplet, hein, répété avec juste de l'harmonica après le troisième et le dernier, certainement pour euh, casser la monotonie. Mais... Pardon, excusez-moi. Euh, sur le dernier mot de l'avant-dernier vers, Dylan choisit de monter dans les aigus et je trouve que ça casse complètement l'atmosphère géniale créée dans cette chanson. Voilà, euh, c'est vraiment un regret à chaque fois, mais pourquoi il monte quoi Et autrement, c'est splendide et je me régale euh, malgré l'arrangement très très dépouillé. Euh, concernant le texte euh, les, et la fa la fa sa façon d'écrire et euh, j'y reviendrai sur, euh, sur Idiot Win un peu, un peu plus tard pour l'instant euh, ça sera un 8 sur 10
1: pour moi Tim je regrette tellement qu'on ne l'ait pas cette harmonica. Tim, le comique de répétition qui marche toujours
4: euh... hein, <rire> oui alors, euh, alors, en fait, quand, quand je vous écoutais parler, quand Erwan parlait de, de ça Dylan. Je fait qui, chier. De, de, de <rire> Dylan qui crée une atmosphère de film et tout. Non, ça je, ça, je le dirais pas. Je le pense, mais je le lis pas. <rire> euh, non, en, en fait, j'essayais je, je, je de faire un parallèle dans ma tête entre Dylan et BB King. Et je me disais que Dylan, un peu comme BB King, euh, incarne parfaitement son style musical. Et donc, avec un morceau de Dylan, il y a tout un imaginaire qui, qui est véhiculé. Et donc effectivement en entendre du Dylan moi ça me transporte quelque part Effectivement j'ai des images Et en plus comme il écrit bien euh, J'ai assez facilement des images qui me viennent en tête Au moment où j'écoute du Dylan euh, Le morceau m'a moins marqué Que celui d'avant Mais euh, il est resté relativement agréable Ce sera un 6 sur 10
0: Très bien euh, Ce morceau me fait crever de rire, <rire> ce que je disais dans enfin il y a peut-être trois quatre post club d'avant et il y a un morceau qui me fait crever et c'est celui-là c'est ce mot là il fait il est en bas et il fait... mais ça, ça... <rire> alors ça à chaque fois pendant une semaine je vous mens pas pendant une semaine j'étais plié de rire à chaque mot à chaque montée de Dylan dans les aigus à chaque fois mais je mettais le morceau 10 fois d'affilée pour rigoler comme un con tout seul au milieu, <rire> au milieu de chez moi mais quand j'ai finalement passé outre c'est ce mot aigu. Euh, voilà. Je trouve que c'est un super morceau. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est voilà, la basse, surtout la basse. C'est la basse mélancolique. Ça fait le contrepoint de la guitare et de, 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 du chant. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est voilà, le, voilà, le coup du sort. On n'y peut rien. Et c'est un deuxième 10 sur 10 d'affilée. Euh, troisième morceau, « You're a bigger now ». Et qui va commencer
3: bah, C'est Seb qui va commencer. Eh ben Là également, hein, j'adore l'arrangement et l'atmosphère du morceau. C'est beau, c'est reposant. Il n'y a que la montée sur les hauts qui est vraiment affreuse et il y a encore euh, de l'harmonica pour finir le morceau et donc il y a encore de l'harmonica pour finir ma phrase. Et ça sera 8 sur 10. <rire>
2: euh, Loïs euh, alors, alors bon... Je dois, sûrement, je dois sûrement me planter, mais c'est pas grave. Hein, de toute façon, j'ai l'habitude. Euh, Elle me non. fait penser à Wild Horses, mmh. cette chanson. Oui, oui, euh... oui. Merci, Loïs. Merci, ah, merci. Bon, ça me fait plaisir de voir que je suis pas seul à avoir eu cette euh, petite euh, pensée euh, sur certains points. Euh... Alors, calmez-vous dans les commentaires. Non, je ne crie pas au plagiat. Au plagiat je, euh, <rire> je dis juste qu'il y a des points de ressemblance. Je, je, me, je, euh...
3: je me mords la lèvre depuis le début pour pas faire la blague, Dylan Lane.
2: Ah bon, Et... <rire> Faut pas, faut, pas, faut, faut pas avoir de gêne. Hein. Faut pas avoir de gêne hein. La post clope sur Soundcloud,
3: Spotify, euh, les
0: vannes. Euh, voilà, voilà. allez-y.
2: Ah là, en première partie, des grosses têtes. Hein. Euh, Je trouve. Alors, c'est marrant, mais là, le chant m'a beaucoup moins gêné. Je trouvais que c'était du chant et pas de la plainte. Je trouvais que c'était vraiment du, du chant plutôt sympa. Donc, bon, bah, j'ai dit, tiens, tiens il, 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 il s'est souvenu qu'il pouvait faire du chant. Tiens, très bien. Bon. Euh, L'harmonica à la fin, bon, ça fait perdre des points. Donc, euh, 5 sur 10. Très bien, Louis, 5 sur 10.
5: Euh... JP. Euh, alors, déjà, ça joue limite faux, non Quand même, par moment, sur celle-là, je ne me trompe pas.
2: Bah, c'est tout l'album
5: hein oui. pas, tout, pas tout le temps, des fois c'est juste. <rire> Mais là, 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 sur le coup, ça m'a vraiment marqué, par contre. Euh... Ah, alors, en vrai, c'est plutôt joli musicalement. Mais bon, euh, voilà, euh, j'ai toujours les mêmes problèmes. Euh, la voix dans les aigus, c'est définitivement non. Et puis, euh, voilà, donc, euh, en fait, je préfère quand, quand Karl Wallinger de, de World Party fait des morceaux à la Dylan parce qu'on euh, a la qualité euh, mélodique de Dylan et les arrangements, mais au moins avec un chant euh, qui ressemble à quelque chose. quoi. C'est la, vraiment la réflexion que je me suis faite en écoutant ce morceau. Je me suis dit, tiens, on dirait, euh, on dirait un morceau de Karl Wallinger euh, et euh, bah je préfère par Carl Wallinger, alors que c'est plutôt Carl Wallinger qui copie Dylan. Mais voilà. Donc, euh, Your Big Girl Now, ça a pris 4. Waouh, ok. 4 sur 10.
1: Erwan. Euh, euh, moi, je, je trouve que ce morceau, il est vraiment particulier musicalement. Il y a un changement d'ambiance. On voit déjà les premières. Euh, alors, je dis on voit déjà, j'ai aucune notion de temporalité. Ça se trouve, on déjà vu un peu avant dans sa carrière. Mais ses premières un peu euh, ambitions. Euh, Presque crooner, quoi. Il y a un côté vraiment euh, bar, fin de nuit euh, et quelques petites. Euh, je sais pas, je trouve un petit côté un peu latin dans, dans, dans certaines, certaines. Dans le tout début. Dans le tout, tout début du morceau. Et, euh, et je trouve l'instru assez, euh, assez fine, assez subtile. Pour moi, elle Alors, elle, pour le coup, c'est. You're a c'est le, le premier. Le seul titre, pardon, de l'album duquel j'ai écouté la version new-yorkaise qui, pour le coup, est guitare acoustique euh, dépouillée, etc. Et euh, je trouve que celle-là a été un peu trop... On sent vraiment qu'elle n'a pas été écrite comme ça. Quoi. Je trouve qu'elle sonne un peu différemment du, du reste de l'album, mais bon. Euh, J'aime beaucoup les petites variations au piano. Il y en a qui sont très très belles. Euh, dans le texte, ce qui est intéressant, c'est de la mettre en parallèle un petit peu avec Just Like A Woman, qui était sur Blonde on Blonde, il me semble. Euh, mais il euh, y a quelques vers un petit peu qui se font écho. Il y a des refs à la pluie, etc. Il y a des gens qui, qui, qui explicitent ça beaucoup mieux que moi sur l'outil web. Il y a plein de gens qui ont décortiqué les chansons de, de Bob Dylan beaucoup mieux que ce que je pourrais faire. Et euh, en soi, euh, je trouve que le, le texte reste quand même assez vague. C'est plus un texte d'amour d'un père à sa fille que vraiment. Parce que quand on voit le titre « big girl now », il y a, a peut-être un côté un peu… Euh, paternaliste y a re... ouais, oui bah forcément oui mais il y a... en fait il y a un regret dans cette chanson presque ah ouais tu de... tu, penses, tu
3: penses que c'est pour ça c'est un père à sa fille moi j'avais plutôt compris que c'était au contraire il disait à, à son ex-femme bah voilà ouais, maintenant tu peux tu peux t'en sortir toute seule voilà je bah, plus moi j'ai
1: vraiment lu comme étant une chanson d'un un, un père à sa fille mais c'est vrai que il y a toute un, toute une strophe notamment où il parle de euh, des, euh, des discussions qu'ils avaient dans le soleil qui se couche ou je sais plus quoi ah, c'est dans celle-là qu'il y a une phrase euh, euh, tu vois les oiseaux là-bas et je chanterai pour euh, toi comme ils chantent pour euh, je sais plus quoi et euh, notez que je fais des citations très précises pour essayer de combler le <rire> fait ça, que, ça. que Timothée a renversé de la bière par terre <rire> euh, et donc oui moi je l'ai vraiment lu sous le côté un peu paternaliste alors effectivement ça se trouve c'est pas c'est pas les, les intentions. À cette époque, Dylan, il a deux filles, parce qu'il a adopté la fille de, de, son, la, la fille de sa femme d'une un précédente union. Euh, et je crois que Just Like a Woman... Comme il y a un parallèle à faire un peu, je trouve, entre Just Like a Woman et celle-là, et qu'elle parle de... Et que Just Like a Woman est vraiment... Et, <coughs> et je trouve aussi dans cette même démarche un peu paternaliste. Donc voilà, je trouve que c'est une belle chanson de, 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 de sentiment un peu de regret face au fait de voir... Ça, ça fit grandir, mais c'est une interprétation euh, comme, euh, comme une autre et, et ça, ça reste surtout assez euh, idéalisé. C'est une chanson qui me touche un peu moins. Donc, euh, je lui ai mis 6 sur 10.
4: Très bien. Euh, Tim, du coup Oui, bah, alors je pas la prétention de, de, par de parler des paroles euh, euh, comme Erwan l'a fait parce que je les ai moins étudiées. Mais euh, le changement musical me plaît. Je suis, toujours, euh, je suis toujours assez euh, client de ce que j'entends, euh, moi ça reste quelque chose que, que je sais, que j'apprécie mais que j'écoute pas souvent Donc, euh, donc voilà, quand il quand y a euh, ce style là qui, qui arrive, je suis relativement satisfait, euh, j'ai mis 7 sur 10 à cette chanson
3: Ok, euh,
0: ça va être le troisième 10 d'affilée pour moi euh, donc du coup, ouais, c'est le rythme sacopé, ben, la guitare, la Keith Richards, Waller Seas, euh, on est les deux pieds dedans, on est plus country que folk. Euh, en fait, ça fait penser à un autre artiste country, je ne sais pas si vous connaissez, Graham Parson, des Flying Burrito to Brothers, qui faisait aussi des… il est mort assez prématurément, non, il me semble qu'il est mort en 73.
1: À l'âge de 8 ans quand même. Que...
0: Donc euh, voilà, est... on est dans le désert, on est dans la limite Joshua Tree avec les cactus, et il y, y a des fausses notes en pagaille, mais Dylan, il s'en fout. Hein, donc, il laisse tout ça dans, leur, dans la prise. Il ne se, se, se fait pas de soucis. Voilà. J'ai fini. Euh, on va passer au quatrième. Voilà, c'est très simple. On va passer au quatrième titre. Idiot Wind. Euh, ouais. Et ce qui va commencer, bah, c'est bah, Tim qui va commencer.
4: Eh ben, c'est parfait que je commence sur cette chanson parce que. Euh... Parce que ce sera un 10. Euh, Aaron avait dit qu'il fallait... Euh, que, que j'allais avoir des problèmes avec parce qu'elle est, elle est un peu plus longue, c'est ça
1: Ouais, non, je t'ai dit que t'allais avoir des problèmes avec le disque parce qu'il est fleur bleue et que idiot Win je comprends que Bob Dylan sur 7 minutes, ça saoule. Voilà, 7 minutes, voilà. Il est 7 minutes, c'est ouais, quasiment la chanson la plus longue. 7 ouais.
3: minutes 50. Mais, mais
4: ouais. en fait, mais en fait là, alors euh, la progression d'accord... En parler de progression d'accord chez Bob Dylan, bon d'accord, euh, c'est pas, pas fou, mais moi ça me plaît, je trouve ça vraiment joli. Et puis, euh, et puis, je me suis retrouvé assez facilement emporté par, par ce morceau. Euh, sans, au début, sans que j'y prête énormément d'attention, il, il a vraiment fait le boulot, et il m'a vraiment emmené quelque part, donc, euh, donc ouais, je ne pensais pas que ça pouvait me, me procurer cet effet-là, donc vraiment très très content d'avoir écouté ça, et, euh, et voilà, ce sera, euh, j'ai dit ma note ou pas déjà Oui, 10 sur 10. Voilà, c'est ça, exactement. Bon. Euh, que tu, tu fais bien, c'est pas très intéressant Alors,
0: voilà. je suis chez moi Et dans le coin haut à droite J'ai quelqu'un qui s'appelle Loïs Et qui a vraiment aimé <rire> ce morceau Et du coup, je vais lui passer la parole
1: là, Pour nous en filles. parler ce soir, Loïs hey, What do you think ouais. about this track oh,
2: hey oh putain <rire> C'est incroyable Ce morceau, mais c'est C'est un calvaire Il faut pas qu'il... Pourquoi... Monte pas, arrête de monter, fais que des graves Fais que des graves, ou alors fais des mimes Fais des mimes, mime-le ton, ch... ou, pas, Achète <rire> quelqu'un pour chanter Prends ton ex-femme, j'en sais rien, fais quelque chose Mais ne chante pas J'en peux plus de cette voix de chèvre Putain, même Julien Clerc C'est plus supportable, c'est incroyable Le refrain il revient 1247 fois, on a compris Le vent il saute, on a oui. compris D'accord, c'est très est... bien écrit Pas de problème, comme j'ai dit Je ne critique pas sa poésie voilà, calmez-vous les haters, je ne critique pas le, la plume, je critique la voix et la voix je n'en peux plus. Et en plus t'as l'harmonica qui est encore de retour parce qu'on sait jamais le morceau était déjà pas assez long. Alors on va foutre du harmonica parce qu'il sait très bien en jouer en plus, c'est formidable. Allez, 1 sur 10.
1: OK, très bien. <rire> euh ben bah, tiens. Et eh ben en soi, moi je critique un peu la plume de Dylan sur idiot twin, c'est vraiment enfin pas forcément la plus mais c'est vraiment pas le Bob Dylan que j'aime le plus c'est un c'est un Bob Dylan un peu plein de seum quand même hein qui pas très quand on veut un petit peu à tout le monde alors il que ses comptes un peu en vrac avec des gens qui existent d'autres qui
4: n'existent pas c'est pour ça que j'ai bien aimé alors <rire>
1: c'est pour ça mais je pense qu'il y a un lien euh, il râle un peu sur la presse je, je n'aime pas l'idée en fait ce qui me dérange fondamentalement c'est que j'aime Blue on the track pour euh, la maturité des sentiments qu'il développe autour de la rupture et il y a des gens qui lisent certaines strophes de Idiot Twin comme étant adressées à sa femme et si c'est le cas, je n'aime pas l'idée que cette chanson figure sur cet album parce que on est face à de l'immaturité euh, caractérisée. Mais il prend Donc, le tarif là-dessus hein. Ouais, ouais, sa bah ouais sauf que
3: sauf qu'à la fin il se il se met il dans l'eau. Il, il se met dans l'eau. Ouais.
1: C'est un peu la seule chose qui sauve euh... L'idée le, 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 qu'il puisse parler à sa femme dans ce morceau Sinon ça, ça me dérange Par contre, j'adore fondamentalement l'insulte It's a wonder that you still know how to breathe Qui me fait mourir de rire, <rire> C'est un miracle que tu saches respirer Vraiment, <rire> pas, vra vraiment pas mal euh, Donc il euh, donc, y a aussi une, une belle phrase I can't remember your face anymore Your mouth has changed And your eyes don't look into mine euh, voilà, c'est les deux petites phrases que je retiens d'idiot wind. Et euh, parce que c est, c est, c est trois, cette suite de trois petites phrases sont de, de, des signes simples et beaux de, de fin de relation. Mais si on met ça de, de, de côté, musicalement j'adore la chanson, moi je ne suis pas du tout dérangé de façon par son chant. Et j'adore la progression de la chanson, le, le fait qu'elle dure longtemps comme ça ne me dérange pas. Mais j'ai un problème avec euh, le, le manque de... Pour moi, euh, le texte est assez étrange par rapport au reste des textes de l'album en fait. Donc, voilà. Et je lui ai mis que 6.
0: 6 sur 10 pour Erwan, euh, Seb
3: Alors, Idiot Wind, 8 couplets, 4 freins avec un texte différent à chaque fois, ça fait 12 euh, strophes, ça dure quasiment 8 minutes, c'est tout le temps la même chose et ça me fait réaliser qu'en en fait, Dylan, avant tout, il a quelque chose à dire. C'est la chanson qui s'adapte au texte, c'est une œuvre littéraire avant d'être une œuvre musicale. Et ça le dérange absolument pas de répéter quatre fois la même structure, de découpler un refrain, tant qu'il n'a pas fini de raconter son histoire. Et je trouve ça hyper intéressant comme approche. Moi, je mets 8 sur 10 à la chanson, malgré le fade-out ignoble, parce que là, bah, franchement, il est
1: pourri, celui-là. plus, il est Je l'ai eu au téléphone.
4: J'ai pensé à toi. Quand, quand je l'ai entendu, je me suis dit « Oh, il va gueuler, mais tellement fort !» C'était sûr
3: et eh ben non, même pas, tu vois, parce que euh, j'ai mes contradictions aussi. Euh, donc, voilà, le, le fait d'out est ignoble, mais euh, je, voilà, je reste persuadé que sans cette histoire de texte et d'histoire à raconter, en fait, euh, ça n'aurait pas pu fonctionner. Euh, et j'en reparlerai après sur euh, Lily Rosemary and the Jack of Hearts. Euh,
1: grave, qui est une super euh, chanson, sur, putain, euh,
3: incroyable sur, voilà, sur, sur la façon dont, dont, dont j'ai euh, vraiment euh, appréhendé cette, euh, cette, euh, cet album et, et, et ses textes et, et sa musique, en fait. Pour l'instant, je mets 8 sur 10 à idiot Twin. Et euh, vu qu'il y a un fade-out, je vais faire de l'harmonica en fade-out.
4: Ça
1: a même pas si mal marché que ça. <rire> moi, quand il y a eu
4: l'énoncé de la phrase, je me suis dit c'est pété, tu vois. Et même pas. Il y a, la prise de risque physique, enfin, moi je pense que voilà. Il y a des... Faut saluer. C'est une performance. Mais... On mais... peut même applaudir si vous voulez. Bravo Non, mais, oui, bravo non, mais je, je pense que vu qu'on enregistre les vidéos de la post club On enregistre
1: en... les vidéos mais Oui, oui, oui j'enregistre les, les Skype, vidéos. À, la, la piste témoin, c'est la, moi, la Attends, piste. Attends, et moi j'ai pas signé pour ça. Hein.
4: Moi, je pense que à la fin de la saison, on va devoir se taper euh, une vidéo YouTube. Il va falloir faire un peu de montage, mais mettre à la fois les gags visuels, les imitations <rire> et tout ce qui a pu être fait de, de... étrange et bizarre. De... Il enfin, y a des perles. A... Oui, évidemment. Il y, y a un business, hein. Pascal Pro. <rire> euh, JP, c'est à toi. Point. Et Alors, idiot
5: Alors, on est le quatrième morceau et je suis à la fin de ma vie. Euh... <rire> Abattez-moi, s'il vous plaît. Il euh, n'y a, y a même plus de mélodie à laquelle se raccrocher un instrument qui a du sens, rien que dalle. Juste la voix de Cressel de Bob qui comme un poivreau. Je veux que ça s'arrête. Et ça dure 8 minutes. 8 minutes, bordel. 8 minutes avec la même structure et un putain de solo de merde d'harmonica à la fin pour te finir. Je dis non, stop, j'en veux plus. Stop, coupez-lui son micro <rire> Faites quelque chose Et en fait même l'ingestion même il en a marre Il fait un fade à la con à la fin <rire> C'est bon Allez stop, 1 sur 10 quoi Non j'en peux plus
4: Non mais attends c'est ça qu'on sait pas Parce qu'il y a un fade out ouais. combien, combien de couplets il y avait qui n'ont pas été Tu vois mais voilà, Alors, ça. Je sais il pas pour ça mais stop, mais arrête, je sais arrête, pour, arrête
3: ta euh, merde Lilio, Rosemary and the Jack of Hearts Il y avait 16 couplets à l'origine et on a fait
1: que yes. 15 <rire> Il s'est dit 16, c'est trop, mais en 15, cas, tu vois.
4: 15, ça va. 16.
1: 15, c'est un multiple de 3, <rire> ça passe. Vraiment, on peut le faire.
0: Alors, Idiot Twin, pour ma part, j'ai mis 9. Alors, déjà, <coughs> j'ai l'impression, déjà, dès la chanson, la première chanson, tu as l'impression d'arriver au deuxième couplet parce qu'il est lancé comme dans un train. J'ai l'impression que ça fait 3-4 minutes que le, la bande est lancée, tout le bras là le bordel et Guy, bah, dylan qui gueule comme un putois quoi voilà c'est ça l'orgue Hammond encore qui joué par bob dylan qui fait le, le bruit du vent ah c'est pour ça ouais. voilà c'est ça <rire> c'est pour ça <rire>
1: Ah c'était ça
0: <rire> donc, euh,
3: donc là voilà <rire> Bon ça y est ouais. J'ai l'épisode de la post club Où j'aurais le plus rigolé c'est celui-là
2: Il y avait celui sur Kiss maman maintenant il y a celui-là Tout ouais. dépit dans cette remarque Elle était folle. Ah, ouais. ouais. Par en contre fait, ce que Vous voyez pas la vidéo mais on est tous On a ouais,
1: roulé on sous la couleur. table là. En là, fait est... on est
2: tous morts de sauf Erwin qui a, tout... qui a juste envie de nous décapiter parce qu'on massacre son choix d'album
1: Non non pas du tout en vrai Non ça m'a fait rire je vis et
0: ouais, j'adore cette, euh, cette phrase ce vend dieu à chaque fois que tu l'ouvres c'est voilà c'est chaque fois que tu, Vo, quoi à chaque fois c'est pareil c'est voilà je
1: vais
0: quoi. vraiment
1: l'inviter aujourd'hui <rire> c'est Timothée de la prochaine fois sera Laurent Vauquier. <rire> et,
0: et voilà génial et, et ouais c'est une chanson d'actualité bah, voilà euh, donc la montée d'intensité aussi j'aime beaucoup donc 9 sur 10 euh, c'est mon premier 9 sur 10 euh, de l'album. Euh, cinquième titre Donc genre s'appelle You're gonna make me lonesome When you go
1: When you go Excusez-moi Et qui va commencer Bah, bah Erwan tu vas commencer Tiens J'ai très peu de choses À dire sur ce morceau Moi j'aime beaucoup Le fait qu'on revienne au, à un Dylan presque country Que le texte est beau Parce qu'il parle Un petit peu de il, a, il est moins précis Il parle De, 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 de ce que fait ressentir euh, L'amour Mais ça reste C'est pas les meilleurs textes De Dylan je trouve Il y en a un plus tard Qui va être beaucoup mieux et, euh, et voilà, c'est une chanson que, qui m'a plu, mais j'ai vraiment pas grand-chose de plus à dire dessus. Je mets 7 sur 10.
0: Ok, euh, JP euh,
1: Qui aller, a encore les yeux humides de, de, de <rire> Idiot <Didier> Wind.
5: <rire> Alors c'est très très kitsch comme n'importe quel morceau de country qui se respecte. Euh, mais au moins c'est court, donc euh, elle a pris euh, 4. <rire>
2: au moins c'est court. <rire> Euh, Louis Alors il a quand même réussi à nous mettre Deux fois de l'harmonica dans le plus court morceau De l'album ce qui est quand même un bel exploit Pourquoi tu le fais ce morceau si tu veux Fais un solo d'harmonica de 4 minutes Fais-toi plaisir on s'en fout Fais-toi un kiff C'est con ce que le morceau il est bien Et je rejoins ce que dit JP Il est bien parce qu'il est court On n'a pas le temps d'en avoir marre de la voix de Bob Dylan Et ça c'est appréciable Il sait faire des efforts pour nous les auditeurs donc j'ai mis 6 sur 10
0: Waouh Donc c'était la note la plus haute de la première face euh, Tim
4: Oui alors moi j'aurais assez peu de choses à dire là dessus aussi C'est à dire que c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple En fait c'est euh, du Bob Dylan quoi euh, Le texte est joli Même le titre est joli Et je trouve que ça c'est quelque chose qui, qui Mine de rien euh, vaut le coup d'être précisé sur, ce, sur, ce, sur cet album Même les titres sont beaux Donc voilà euh, puis voilà instrumentalement c'est du classique moi ça me plaît toujours autant le texte est très joli euh, est, ça brasse des choses intéressantes et c'est sympa de les entendre formuler comme ça c'est euh, un peu plus euh, voilà un peu, un peu plus euh, simple que, le, que ce qu'il y a pu y avoir avant euh, ça prendra un 7 sur 10
3: très bien et ben, Seb
4: pour finir euh,
3: moi, c'est pareil, j'ai pas grand chose de particulier à dire sur ce morceau. On retombe dans l'arrangement minimaliste avec guitare, basse et harmonica à la fin. Euh, sauf que là, il n'y a rien de particulier qui attire mon attention me donne envie de réécouter. Donc, euh, bah, 5 sur 10, c'est à peine quoi.
0: Déjà, tu joues mieux que Bob Lilac déjà. Il y a, Dylan, il y a et une petite mélodie là. <rire> Ouais, 9 sur 10 pour ce dernier titre de la phase A, bah c'est un Dylan Early 60s qui revient, quoi. un Dylan d'Antib à Greenwich Village. Et euh, voilà, c'est une carte postale du haut passé et enfin, au, en clin d'œil au passé. Et voilà. 9 sur 10. Vous voulez faire un petit quiz, messieurs ouais, toujours. Oh Oui, toujours Écartons les coups. quiz Pas ouf non. Donc, euh, avant ça, je. <rire> avant ça, je rappelle que nous sommes sur ce Soundcloud, Spotify, Twitter, la underscore pose underscore club sur la et si vous voulez poser des questions, hashtag asklpc. Euh, donc, j moi, Clément, a un point commun avec Bob Dylan. Quel est-il
1: Tu sais pas chanter. Le nez bouché Non
5: <rire> T'as un harmonica. Oui, mais c'est
0: pas <rire> oui,
1: le seul. C'est vrai <rire>
2: Ah, Je t'appelle Bob. T'as sorti 47 albums Non. Le goût du jean
0: Euh. S'il aime le jean, oui, mais c'est pas ça. <rire> alors,
1: alors il, porte, il porte des jeans. Est-ce est que. Euh... <rire> c'est ça <rire> Il y a deux personnages <rire> Oui, c'est vrai que si s'il a un goût en commun avec moi, quelque part, on est deux. Voilà. <rire> Personne
3: bah, ben, euh, non, pas du moi, tout. Moi, je connais une de tes particularités euh, très très. Euh, voilà, mais je, je, ça m'étonnerait que, que tu la partages avec Bob Dylan. T'es juif, pas Clément
4: T'as <rire> changé, changé de nom. T'as changé de nom, c'est un nom
2: d'emprunt, Clément.
4: Non, non. Bob Dylan était supportable, Saint-Etienne <rire> <rire> Non plus.
0: Je suis né le même genre que Bob Dylan. Oh, waouh wow. wow. Le 24 mai, mais 45 ans après. Donc, voilà. Ah. <rire> voilà, exactement. <rire> <rire> Donc, deuxième question, en quelle année a démarré le Never Ending Tour qui est comme son nom l'indique, toujours en cours En 1922. Non. En fait, il euh, a fait est-ce ouais, est
1: que c'était dans les années 2000 Non. C'est ouais. bien avant. Ah non, mais euh, euh, d'accord, OK. <rire> 4, début 90 euh, c'est encore plus vieux.
2: 84. <rire>
0: Alors je vais, je vais, je vais t'aider, il a fait euh, Depuis le début de la tournée, il a fait 2989 concerts Ah bah oui, ça m'aide vachement oui et en fait, il n'y avait pas de clavons Voilà, euh, en fait Voilà, c'est bah, Voilà The Never Ending Tour Qui bah a et Ça, commencé... ça, ça,
3: ça s'arrêtera quand il mourra De hein, toute façon, donc il voilà, mourra bah oui, quand de la merde
0: Voilà Donc euh, elle a commencé en 1988 Voilà voilà, troisième. Voilà. <rire> y <a> t il <rire> un lien Je ne sais pas. <rire> donc, troisième question Avec quel star de la musique Bob Dylan a-t-il tourné Quel Euh. Comme Marc Knopfler Marc Nofleur ouais. ouais. Dans quel groupe il a tourné Les Wilburys non, euh... non, non, avec quel groupe il a tourné En, bah en tant ouais, ouais, mais en tant qu'artiste solo, je te parle. Ah, voilà. The Band Ouais, The Band, déjà, en, en 66 et 74 Ah, d'accord, les groupes qui l'ont accompagné. Voilà. Okay.
3: Oh, j'avais pas compris, je crois, parce que j'avais, il y a et eu une tournée Mark Knopfler et Bob Dylan, euh, il y a quelques Oui, temps. mais c'est, ouais, ouais, pareil, ça compte. Quoi. Mm. Euh... Tout
0: con, Vous alors. il y a The Band, il y a qui, qui d'autre
1: Bah il y a le groupe avec lequel il a enregistré Blue Under The Track, dont j'ai peu de nom.
0: Ouais. Ouais, mais c'est, ouais, j'y pensais pas à ça non plus, mais vas-y, allez-y, donc personne d'autre. Non. Alors il a tourné avec Tom Petty and the Heartbreakers en 86. Ah, oui, vrai. Et avec Lightfoot Led en 87.
5: Ah ouais. il a fait... Bah, Tom Petty c'était plus ou moins suite au Traveling Wilburys du coup alors
0: Non, c'était en 86, c'était avant, les... bah, je parlais bah, des Traveling Wilburys donc euh, il y avait Bob Dylan dans ce groupe, et
5: il y avait qui d'autre Bah George Harrison, ouais. Roy Orbison, ouais. Tom Petty, ouais. Paul McCartney.
0: Non, il y a le dernier. Euh, George... euh, Jeff Line Voilà Jeff Lynne, bravo. Et euh, mar... malheureusement Orbison est mort à la fin du premier album. Euh, dernière question, Bob Dylan a-t-il joué déjà une fois avec son harmonica à l'endroit
5: <rire> Bah lui il croyait qu'il était à l'endroit oui.
4: Peut-être oui, on sait tu sais jamais sur une, sur une erreur, un soir où t'es pas concentré, t'es bourré, voilà, tu es à l'endroit, ça, ça a pu arriver j'imagine que oui.
0: Bah je ne sais pas, c'était
1: une
4: <rire> Exactement. Euh, vous avez tourné le disque
0: messieurs
3: Trop bien. Je vous ai tourné le disque, messieurs, ou pas je, je précise que oui. ce n'était oui. pas moi. C'était ouais,
2: JP. Euh, donc, on va recommencer avec. J'ai un tympan qui a volé en éclats, juste pour, <rire> pour, pour que ce soit extrêmement clair. Ah, Il <rire> y a un truc qui a tapé à la fenêtre, je crois que c'est ton tympan, tu veux que je te le ramène je... <rire> <à fait>, ouais.
4: <rire> Récupère-le, mélo le au congèle, <rire> on se délire,
2: <rire> Je te le ramène la prochaine fois. <rire> ok, donc, sixième titre de l'album,
0: Meet Me in the Morning.
3: Et c'est. Bah, Seb, tu vas commencer. Euh, J'aime bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Ça fait très blues far west. Euh, ça me touche pas plus que ça. Donc euh, je mets 6 sur 10 et je vous fais.
1: Merci Bravo. Seb. Franchement, parce qu'au début ça ressemblait à un truc et après j'ai perdu. <rire> euh, euh, JP. C'est que de l'impro. Hein. Ah pas. ouais, on voit.
5: <rire> Alors, euh, Meet Me in the Morning. Et ben un truc presque écoutable, dis donc. Et en plus c'est un blues qui l'eût cru. Euh, donc, euh, alors c'est marrant parce que ça m'a fait penser presque à un titre, à un titre de Lennon. Alors ouais, c'est quand joué.
3: Qui l'eût cru déjà hein c'était pas Jeanne d'Arc. Non, parce que...
2: Non c'est vrai qu'elle
1: était Si elle est marrante. Est vrai elle Au début j'ai failli pas rire mais elle est marrante.
3: C'est parce que c'est... Vous savez quand même que c'est la... le dernier truc qu'elle a dit Jeanne d'Arc, si vous m'avez pas cru vous m'aurez cuite mais ouais. elle a
2: existé
1: euh, c est, c est, c est, en vrai c'est faux c'est comme le ah là,
2: euh... ça mais non en fait, fait... <rire> oh les bodins oh, les les ils vont se calmer là-bas <rire> en fait, ce que j'ai aimé, ai
5: aimé dans ce morceau c'est que pour une fois on entendait un peu d'autres instruments s'exprimer quoi. oui c'est à dire que voilà, on entendait un peu euh, de la guitare euh, jouée par d'autres, on entendait un peu des choses, ça respirait un peu. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc il prend
1: 5. D'accord. Euh... Tim On dirait ton prof qui te dit en progrès quand tu as eu 4. <rire> C'est ça. <rire>
4: <rire> euh, ouais, bah moi cette chanson elle m'a pas marqué des masses finalement. Euh, voilà, J'en ai pas retenu grand chose et je lui ai mis 6 sur 10. Ça me déplaît toujours pas, mais voilà, c'est vraiment pas euh, le titre de l'album que j'ai euh, noté qui m'a marqué d'une manière ou d'une autre. Voilà, <rire> merci, c'est mon travail. <rire> ben
0: bah Erwan, tiens, tu vas enchaîner.
2: Est-ce qu'un philatéliste collectionne
1: les timbres de voix Oh, je ne sais pas. <rire> Vous avez 4 heures. Euh, meet Me in the Morning J'aime beaucoup moi le fait que Bob Dylan fasse un blues euh, Et effectivement comme euh, le disait JP C'est cool d'entendre un peu d'autres instruments Il y a de la style guitare euh, Il y a une petite guitare un peu plus électrique aussi Qui euh, pop un peu derrière euh, euh, Et en soi c'est vrai que c'est dommage De toute façon j'en parlerai un peu à la fin Mais pour moi cet album il a plein de problèmes liés à, son, à, sa enfin, à comment était Bob Dylan en studio Déjà à sa façon d'enregistrer Et en plus je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est le premier qui a été produit par Bob Dylan. Et euh, je pense qu'il manque un peu de, de regard extérieur, de quelqu'un pour le cadrer un peu. Et euh, surtout qu'il a décidé en, tout seul quand il a fait les enregistrements, genre euh, quand il a fait les réenregistrements, il a demandé l'accord à son frère qui, 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 qui s'occupait juste de louer le studio. Donc c'était un accord un peu factice, de principe quoi. Genre je vais voir ma mère, je dis, tu veux que je fasse ça, elle s'en fout. Au final, Et bah, lui il a fait un peu pareil, sauf que c'était pour réenregistrer un disque. Et bref, tout ça pour dire que c'est cool effectivement parce que de la style guitare, il bah, y en a eu en studio tout le long de l'enregistrement, ça aurait été bien de la faire jouer un peu plus. Euh, la, y a, dans le texte, il y a que la dernière strophe que je trouve très belle, sinon c'est... Euh, on est dans un peu dans, dans le milieu de l'album où je trouve que les textes sont moins marquants, mais par contre ce qui va suivre après euh, me, me plaît davantage. Donc j'ai mis, euh, mis 7 sur 10. Ok, bah, et Loïs, du coup, pour Meet Me In The Morning bah,
2: J'ai adoré ce morceau, je le trouve super bien, c'est un blues euh, qui marche Très très bien Vraiment euh, Un beau début de face Voilà Dommage que ça ne suive pas derrière euh, <rire> Point bonus Il n'y a pas d'harmonica Et ça c'est bien Ah la belle idée que voilà euh, Du coup bah, Ce sera 7 sur 10 Pour ce morceau
0: Ok 3 points de plus pour moi 10 sur 10 Sur ce morceau là Voilà euh, ouais, Le rythme purement blues uh, Grateful Dead Un petit peu euh, Voilà Dans l'esprit Première passion De la guitare électrique Dans l'album C'est très bien il y a un petit rebond, genre un petit rythme, un petit, peu, un petit groove qui s'installe, c'est très très bien aussi. Euh, le morceau est plus carré que les, tous les morceaux précédents. On, sait que on sent que c'est plus codifié, c'est bien, bien sympa. Il voilà, a la, la, la fuzz, en fait, il y a une style guitare également, mais il y a une, une guitare fuzz qui, qui, re, qui relève un petit peu, qui remet un petit peu dans l'époque, qui essaye de sonner actuel en fait par rapport à l'époque. Et j'aime bien ce, voilà, la, la, le, le côté swamp, un peu sovereign rock. Euh, bah, comme Gladfoot Led, donc euh, 10 sur 10 pour moi. On va passer à Lily Rosemary and the Jack of Hearts et qui va commencer bah, C'est Erwan, tiens.
1: Ah, et ben, on est sur euh, une des... Alors, je ne vais pas forcément utiliser l'adjectif beau, mais un des textes les plus... C'est le texte le plus important de l'album euh, qui euh, est vraiment dans ce... Quand on parle de Bob Dylan euh, en tant que conteur, en tant que même que, 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 que écrivain, c'est un texte qui est, qui est... Je pense que. J'aime pas dire ça, parce qu'en soi, ça, ça, ça a toujours une posture un peu élitiste. Mais c'est un texte qu'il faut lire, je trouve. Que, que vraiment, plus qu'écouter. Que, que, qu euh, musicalement, on est dans... je trouve qu'il y a un côté un petit peu chanson tradi-irlandaise. Voilà, je le place un peu comme ça. Des petits airs comme ça. Euh, Qu'est-ce que cette histoire, elle a de particulier Elle est, elle est elle fourmille de détails. On l'a dit tout à l'heure, il y a 15 strophes. Euh, elle dresse vraiment des portraits de personnages qu'on se représente, surtout elle a cette capacité à euh, ne pas chercher forcément, ça pourrait être une nouvelle, elle ne cherche pas forcément un contexte, un début, une fin, elle le pose à travers juste une phrase. La, la, la première strophe pose tout un paysage sans jamais vraiment prendre le temps de contextualiser. On nous parle d'un cabaret qui va faire, mais on nous parle de deux filles, on nous parle de machin qui a coudé à truc Et on a l'image en tête. C'est ça qui est très très fort, je trouve. Euh... Donc voilà, c'est un, un texte qui pour une chanson est complètement au-dessus de tout ce qui se fait dans, dans bien des domaines. Musicalement, j'aime bien, euh, en plus il y a un petit suspense et tout, c'est intéressant à suivre et ça fourmille de détails. Euh, j'aime bien le rythme de la chanson, je trouve le chant très très bon, il est punchy, euh, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, j'aime bien son rythme très, très, euh, me, il me de bonne humeur, voilà, je, je pas besoin de dire plus. Et je lui ai mis la note de 7 sur 10.
0: Très bien pour cette explication fournie comme la chanson.
4: Euh, Tim, c'est à toi. Oui, alors moi là, pour le coup, j'ai plus de mal parce que euh, effectivement, le texte est très très long et autant je m'y intéresse au début, autant je décroche sur la fin à l'écoute. Euh, je vais être totalement honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de lire, de lire ce texte. Hein. Je, je fais cet enregistrement un peu dans, dans des conditions un peu... Un peu... Euh, on va dire... Euh, un peu dans, dans l'urgence donc euh, j'ai pas vraiment pu euh, analyser ce texte comme je pouvais et là comme je voulais et là euh, c'est vrai que je décroche au bout d'un moment et pour moi c'est pas un texte qui doit aller sur une chanson il est sans doute très beau mais je vois je pense que le média euh, musical n'est pas la bonne manière de le transmettre en tout cas euh, ça marche pas trop avec moi j'ai mis 4 sur 10 parce qu'en plus c'est très long et je et en fait je me perds en fait et je trouve ça dommage, peut-être que si je me pose avec le texte et la chanson, ce sera différent. Mais euh, à l'instant, euh, là, euh, ce, ce sera un 4 sur 10 parce que je me, je me suis perdu au milieu, en fait.
0: Ok, ça, vous voulez rajouter quelque chose, du coup
3: Ouais euh... oh, ah, Vas-y, tu fait, peux y aller. Ouais. <coughs> J'ai trouvé une, une citation de, de Dylan qui est que j'ai trouvé super intéressante et qui va vachement bien à cette chanson. En fait, c'est pas c'est pas une chanson, c'est une balade dans le sens où euh, où on l'entendait dans le temps, à l'époque où il n'y avait pas de cinéma et et les gens s'asseyaient as, pour euh, pour écouter un gars en train de chanter une balade et euh, raconter une histoire. Et euh, Dylan, il disait euh, voilà euh, euh, c'était euh, du divertissement et un gars pouvait s'asseoir et, et euh, traduire en anglais en même temps que je lis hein, et, et chanter une chanson pendant une demi-heure et tout le monde écoutait et, euh, et se, se faisait une opinion sur, sur la chanson et on attendait là euh, à savoir comment ça allait euh, se, se finir euh, qu'est-ce qui allait arriver au, à tel ou tel personnage et c'était comme aller au cinéma mais euh, maintenant on a des cinémas alors pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait s'asseoir et écouter pendant une demi-heure euh, une balade et euh, c'est exactement ce que, ce que tu disais Tim en fait parce que cette chanson, c'est son texte euh, encore plus que ce que euh, je, sur Idiot Wings, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est encore plus valable euh, que jamais. Et la chanson, c'est son histoire et c'est pas sa musique. Musicalement, il n'y a rien. C'est insupportablement répétitif parce que c'est tout le temps le même couplet 15 fois avec juste la phrase refrain à la fin, dont j'ai déjà oublié le nom euh, épistrophe, c'est ça
1: euh... Épit euh, euh, Merde, j'ai un trou. Mais je l'avais écrit pour m'en rappeler. Ah bah voilà, tu me fais Epiphone. plaisir, moi je ne l'ai pas écrit. Epiphone, c'est une marque de guitare. <rire> Donc, <rire> on, va, on va rester
3: sur phrase-refrain et puis on, on verra, euh, voilà. Euh, mais c'est 15 fois, 15 fois la même chose. Et, et ça, si on ne s'arrête qu'à que, qu ça, c'est insupportablement répétitif, quoi. Mais moi, je trouve la démarche super intéressante. On a, on a une histoire, euh, voilà, et puis euh, il nous emmène à la, à la répéter. Et puis, euh, et puis voilà et puis, et, puis, et puis pour finir, bah moi je lui mets 7 sur 10. Et puis. Trop
1: long, trop long. Je pense qu que t'a le... Oui, bravo, voilà.
3: ben Loïs
2: bah Attends, spécialiste en harmonie à faux. Hein. <rire> pour <rire> me taper plus tard l'album de Dylan, maintenant je suis spécialiste. Hein.
0: Bah, Loïs, tiens, tu peux enchaîner. Sur euh, Rose, euh, Lily Rosemary
2: and uh, Jacka. Non, of non, mais non, mmh. vous sortez vous pas obligé, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, non, parce mmh. que ce morceau, il, il est chiant. Enfin, je veux dire, euh, il dure 15 plombes, c'est répétitif. Euh, malgré toutes les bonnes explications de de Seb, moi, j'en peux plus. Enfin, ce morceau, c'est ce que je veux pas entendre sur cet album. Il se passe rien, c'est euh, ce même truc, ce tout... en boucle pendant 15 ans, euh, ça va, euh, si je vais écouter ça, je vais écouter Johnny Cash, au moins il le fait bien, quoi, mais euh, non, l'harmonicage ne peux plus, se change un peu plus, euh, 2 sur 10, vraiment, je, les, les chansons longues de Dylan comme ça, euh, non, c'est clairement un non, un non sur 20.
0: Ok, très bien, euh, bah, JP tiens, quel est ton avis ouais, bah...
5: Là, je veux mourir en fait. Euh... C'est non, c'est définitivement non ce morceau. Et de, dès l'intro, quoi. Enfin, c'est euh, le rythme country, l'harmonica foireux, la mélodie pendant 9 minutes, c'est non. Non, là, moi, je peux plus. Euh... En fait, ce morceau me donne des envies de meurtre quand je l'écoute. Euh... C'est Pff... donc ce euh, sera mon premier, j'espère mon dernier de la saison, et c'est un zéro. Waouh Ah, quand même. Un... Ah ouais. Non, mais c'est juste pas possible. Euh... Là c'est au-dessus de mes forces
0: Ok euh, Moi j'ai mis 9 points de plus Donc 9 sur 10 euh... <rire> euh, Oui c'est en fait C'est un, euh, voilà, une ligne de basse complètement simple Genre En fait la musique Elle a juste euh, valeur d'illustration Il ne faut pas chercher ouais, tu, tu sais 14 que heure, bruitier, en fait... Il prend
2: des lignes de basse qui sont à peu près similaires C'est pas pour autant que c'est bien hein. Mais
0: Mais voilà, <rire> mais voilà. Donc, c'est un conte musical de 8 minutes plus. quoi. Donc, euh, Dylan Escasway. En fait, est, ce qui est bien avec Dylan, c'est que c'était le premier dans, dans l'histoire du rock à faire, à faire des chansons de plus de 5 minutes parce qu'il euh, y avait le format radio à l'époque. Tout le monde était euh, cantonné au format de 2-3 minutes pour garder l'attention. Et c'est le premier avec euh, bah, Like a Rolling Stone en 65 qui a fait genre 5 minutes 50, euh, le premier single de tout. Et euh, à partir de là, il s'est plus gêné. Il fait des chansons de 6, 7, 8 minutes. C'est un peu bavard quand même, hein, euh, comme moi euh, maintenant donc euh, 15, 15, euh, 15 couplets, c'est un peu trop euh, donc ouais c'est un hymne de l'Amérique des campagnes, de l'Amérique abandonnée, celle du Far West celle des années 30, c'est une peinture moderne celle des, des chanteurs de rue tu tu sens qu'il a un chapeau il gratte sa sèche et il... Il voit les gens passer, donc il, il raconte tout le monde. Vas-y, Erwan, tu me disais. Et tu, par
1: tu parles de Far West. Il faut savoir que, du coup, comme euh, je me suis un peu replongé dans les textes, et euh, je vais des fois sur des, des forums de gens qui discutent des mmh. chansons de Bob Dylan, et il y a vraiment un post euh, sur un de ces forums, je vous enverrai le lien si vous voulez, où les gens débattent de où se situe la chanson, parce qu'à un moment donné, ils parlent d'une mine de je sais plus quoi, ouais, et en fait, mine, dans l'Ouest américain, il ouais, n'y en avait ouais. que à deux endroits, donc voilà, machin, et euh, je trouve ça fou. Non, en conclusion, pour en parler, mais que des gens débatte de la localisation d'une chanson d'un gars <rire> voilà. et c'est ça donc quoi
0: ouais, c'est voilà, la musique est secondaire le... la musique linéaire mais il euh... n'y a pas plus linéaire que ça donc finalement c'est un peu bavard mais c'est 9 sur 10 parce que le... c'est une peinture c'est comme une... comme une œuvre d'art on va passer à If You See Her c'est Hello
2: et qui va commencer ben... Loïs tu vas commencer d'accord c'est une très belle balade il n'y a pas d'harmonica je suis très content euh... Un brin long, mais là ça va, c'est pas la longueur qui me saoule, c'est juste. C'est juste genre, ah, c'est dommage qu'il ait un petit peu tiré sur la fin. Je pense que s'il avait raccourci quelques secondes, je pense que ça aurait été plus efficace. Mais ça me gêne moins. S'il fait des longueurs dans ce style-là, sans harmonica déjà, c'est pas grave. Le, le morceau était plutôt sympa. C'est. Voilà, c'est quand même appréciable, je lui ai mis 6. Très bien, euh, Seb
3: un morceau plus doux, j'aime beaucoup. Euh, belle atmosphère, particulièrement à la fin. Moi, je lui mets 7 sur 10 et je vous fais. Très
5: bien.
0: Euh, JP
5: Alors, euh, bon, on va passer sur les guitares un peu désaccordées, parce qu'on n'est plus vraiment à ça près. Euh, mais au final, c'est quand même une belle chanson. Il euh, faut dire ce qui est. Euh, Celle-là, elle est agréable. Euh, je veux dire, on peut l'écouter jusqu'au bout, c'est déjà bien. Et euh, en soi, c'est plutôt un exploit sur cet album. Euh, comme quoi, le, le dépouillement s'y euh, est bien euh, à Dylan quand il veut. Donc euh, moi, je lui ai mis 6, parce que c'est une belle chanson.
0: Ok, Tim
4: Oui, alors pour moi, c'est vraiment le, le, le point le plus marquant du disque. Hein. C'est vraiment ce, le, le, le paroxysme de, de, de l'album, euh, L'apothéose, si tu veux, oui. Les... le point d'orgue aussi, le climax, <rire> l'Everest, le sommet, l'apogée, le... <rire> le point culminant, voilà, et on, on s'arrête là. A... Le on, on, on en a assez. Hein. <rire> euh, non, franchement, je trouve le texte, je trouve le texte formidable, vraiment. Euh, voilà, j'en je, parlais avec Erwan tout à l'heure et je me disais, c'est ce que tu as envie de ressentir avec une rupture T'en es pas capable mais t'aimerais pouvoir ressentir les choses de cette manière là et, euh, et non le, le texte est splendide l'instrumentation est pas dérangeante donc euh, non non moi, moi j'ai franchement été assez touché par cette chanson même très touché par cette chanson et c'est pour ces raisons en plus de l'instrumentation dérange toujours pas c'est pour cette raison qu'elle prendra un 10 sur 10 deuxième 10 sur 10 pour
0: Tim Erwan tiens
1: c'est euh, ma chanson préférée du disque et c'est une de mes chansons préférées euh, tout court, de toute ma vie. Euh, parce que je la trouve d'une... Comment on dit euh... Humilité, Humilité c'est ça. J'allais dire d'une amabilité, mais du coup, c'est comme pas un mot qui existe. Ça aurait été embêtant pour, euh, pour exprimer ce que, ce que je voulais dire. Je la trouve très humble, cette chanson. Et c'est très rare, en fait, quand, on... quand un artiste parle d'amour, surtout quand il parle de, de rupture. C'est sans doute celle qui parle le plus de lui. Et... Euh... Et oui, c'est très rare parce que on a souvent tendance à écouter des artistes qui en font des caisses avec ce qu'ils ressentent, avec euh, euh, la dépression. Avec euh, pas, et je dis ça, ça peut être parfois complètement justifié. Hein. Mais euh, là, il y a une, une maturité qui est très très forte dans dans, dans ce texte, et c'est exactement ce qu'on disait quand tu me racontais tout à l'heure quand, quand on en discutait. Moi, j'ai jamais eu spécialement de phénomène d'identification à cet album, et même pour un album entre guillemets de rupture, c'est un album que j'ai jamais écouté dans une période comme ça de ma vie parce qu'en fait euh, effectivement c'est pas des sentiments auxquels je m'identifie sur le moment c'est des sentiments que j'aimerais ressentir et je trouve ça je n'ai jamais vu personne parler d'une fin de relation comme, comme il peut en parler là, quand il dit euh, say for me that I'm alright she might think that I've forgotten her don't tell her it isn't so je trouve qu'il y a une noblesse incroyable dans cette phrase et dans le fait de vouloir à tout prix préserver l'autre de sa propre souffrance sans en faire des caisses. C'est un texte qui est reconnaissant, qui, euh, qui pour moi, euh, à lui tout seul, invalide l'idée que Idiot Wynne puisse s'adresser à, sa... à son ex-femme. Euh, donc voilà, je... il, se, il se concentre beaucoup plus sur le vécu que sur le ressenti. C'est ça quand on peut parler de, 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 de maturité. Et ça en fait quelque chose de très intense et de poignant. Moi, j'aime je, je, le fait que que Cette chanson existe euh, et je chéris Bob Dylan du fait que je le remercie du fait que cette chanson existe. En plus de ça, je trouve l'instrumentation très fine. Il n'y a rien de nouveau, hein, forcément, à ce stade du disque. Euh, on sent que globalement, Bob Dylan avait l'habitude de rouiller avec des musiciens en studio et de tourner sur les mêmes choses pour sortir des morceaux. Et donc, du coup, il n'y a pas non plus une innovation dingue. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un, un morceau extraordinaire auquel j'ai mis 9 sur 10. Très bien Seb, vas-y, tu voulais
0: dire ouais, quelque si chose je
3: me, Si je ne me trompe pas, en fait, c'est euh, dans Californication, c'est celui-là de
1: morceau que Hank Moody chante oui, à sa fille. Oui, absolument, oui. Il chante absolument ce morceau-là à sa fille, tout
0: à fait. Ok, moi j'ai mis 10 sur 10, bah, vous avez tout dit, bien sûr. C'est la pi... ma vie. Voilà, pièce, maîtresse de l'album, euh, Dylan semble apaisé, c'est... L'humilité, voilà, tu... euh, voilà, il prend du recul, mais c'est hallucinant. Euh... Il... J'aime bien le, le jeu de, de batterie également avec les balais, toujours les balais qui, qui sont un petit peu derrière et qui marquent encore cette sincérité. Tu sens qu'il est prêt, prêt à passer à autre chose ouais, sans oublier le passé. Quoi. Et, et j'aime beaucoup la mandoline également, elle chatouille un petit peu les oreilles et ça te, cette, cette, ouais, ça te, ça te, ça te permet de rester un petit peu alerte. Et voilà, 10 sur 10. Et on va passer à l'avant-dernier morceau du, de l'album, Shelter from the Storm. Et qui va commencer bah, Tim, tu vas commencer à nous en parler.
4: Eh bien, euh, alors forcément, euh, c'est toujours compliqué pour, euh, pour un morceau de passer juste après ce, mon préféré d'un album. Hein, mais c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, c'est euh, Shelter from the Storm. Euh, son gros problème, c'est qu'elle passe euh, après... Euh, if you see her say hello c'est ça le tu sais, c'est ça ouais. donc euh, voilà c'est son seul euh, inconvénient à part ça euh, l'instrumental est classique mais sympathique les paroles sont encore sympas euh, ça développe une belle euh, ça développe une belle histoire c'est encore une fois Dylan euh, je pense que c'est pas que lui c'est aussi avec tout ce qu'il incarne depuis toutes ces années Dylan il a une il a, une, il a des images qui, qui sont rattachées à lui et rattachées à son son rattachées à même à harmonica pourri L'harmonica pourrie sur une guitare un peu hasardeuse, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Et c'est grâce à Dylan, et c'est parce que Dylan est là. Et moi, quand j'en entends, quand j'entends ça, j'ai je, je, ces images-là. En plus, il y a un beau texte. Donc voilà, euh, moi, ça me plaît, j'ai mis 7 sur 10.
0: Donc Dylan est là comme cuisine. Cuisine est là. Euh, oh le JP, oh là, oh là, oh là, nous retrouvons <rire> dans le spectacle dans avec son nouveau sketch.
2: <rire> cuisine est là. Le 27 à Aubervilliers, le 29 à Strasbourg. Tout à
5: fait. Et le... il en
0: <rire> voilà, il tourne en Belgique aussi. On
5: n'embrasse pas les Belges. Euh, J.P. Deux toi. Deux étoiles. Oui. Enfin, en fait, là, je suis vraiment à un point où je veux que ça s'arrête. Euh, <rire> euh, j'en peux plus. Les 5 les minutes en boucle, l'harmonica, les vocalistes de Mec Bourré, j'en peux plus. Donc, euh, pff, deux.
0: Ok. Bah, au moins, c'est rapide. Euh, Loïs euh,
2: Ouais. Euh, moi, je m'ennuie sur ce morceau. On arrive à la fin de l'album et c'est vrai que je subis un peu cette fin d'album pendant que Pipo et Mario sont morts de rire dans le coin euh... <rire> voilà voilà hein. non mais c'est ça hein, quand on met la fine fleur du journalisme français voilà ce que ça fait dans une même pièce hein. et quand je dis journalisme français je devrais peut-être dire Ivoirien mais ça, après c'est autre chose comme Tal d'ailleurs euh... <rire> non voilà c'est la fin de l'album c'est long j'en peux j'en peux <rire> putain il me saoule N'oubliez pas de lire Erwan du Château dans Libération. Et, euh... Et c'est donc le septième harmonica de cet voilà. album. Hein. 7 sur 10. Hein. Pas la note, hein. la note de la chanson. Un 5 <rire> sur 10. Ce sera un 5 sur 5 10. Sur 10. Euh, voilà, j'en je, je, peux plus. Ok, euh, Seb
3: euh, bah écoutez, euh, même format avec euh, uniquement des couplets et une histoire euh, qui se raconte sur 10 couplets identiques avec 5 et 5 minutes pardon. et l'harmonica syndical pour, pour finir, juste guitare et basse ça fait très Dylan des débuts je trouve, mais euh, ça m'emballe pas plus que ça même si c'est agréable, alors euh, je lui mets 6 sur 10 euh... L'avantage La... du, du Dylan des débuts
5: c'est qu'il faisait plutôt court
0: c'est vrai. C'est peut-être pour <rire> ça que son ben... ex l'a quitté.
2: <rire>
0: <rire> Erwan, tiens. Pour finir
1: sur euh, Shelter from the Storm. Euh, pour une fois, je vais faire un, un petit reproche à Dylan dans le texte. Euh, bon, je, je trouve la musique très cool. C'est un, une folle tradie euh, comme, euh, comme ça me plaît beaucoup. Euh, L'histoire, encore une fois, est très très belle. On est sur une, une très très belle analogie du mariage, de la relation amoureuse, de ce que de ce qu'elle qu peut faire ressentir, etc., du côté très sécurisant que ça a. Euh, par contre, je trouve que un, ça traverse un peu tout le temps l'œuvre de Dylan, et en fait, ça traverse l'œuvre de, de, de beaucoup d'artistes masculins, hein, de toute façon, mais c'est très flagrant sur cette chanson. Il y a, dans les textes de Dylan, une absence totale de réflexivité sur ses propres actes quand il parle ou semble parler de sa vie. C'est toujours « Elle m'a accueilli, elle m'a sauvé, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et ensuite, elle m'a rejeté. » Mais en fait, lui... C'est même pas à croire qu'il n'a pas de défaut c'est à ouais. croire qu'il n'a pas de comportement. Il n'a pas d'action dans, dans, dans ses relations. Il parle très très peu de, de ce qu'il fait. Et en, en ça, c'est assez cohérent avec le fait que c'est un observateur, Bob Dylan. C'est quelqu'un qui regarde et décrit. Sauf que quand il semble parler de choses qui lui sont un peu plus personnelles, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, donc voilà, je trouve ça un peu plus flagrant sur euh, ce titre. Par contre, bon, voilà, ça reste un, un, un beau texte, une belle image du couple comme refuge. Et euh, j'adore euh, la basse pour une fois. Je trouve que la basse, c'est assez cool. Voilà. Rien de plus à dire. J'ai mis 8 sur 10 à uh, Shelter from the Storm. Très bien. Euh, pour moi, c'est la chanson la moins réussie
0: de l'album, clairement. Euh, je ne sais pas ce qu'il a... Donc, le producteur Bob Dylan a dû, enfin, a dû oublier d'enlever de, de, la réverb sur la console parce que...
1: Oui, c'est vrai, il ouais, y a une, une reverb de
0: taré. Voilà. Et euh, en fait, oui, c'est peut-être fait exprès parce que voilà, euh, l'abri dans le... Dans, 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 la tempête, il a dû être dans une cahute. Il a dû y aller, on va mettre la reverb à 12 pour qu'on entende ça. Et voilà, ça m'a rendu un, un, un brin. quoi. Et c'est joli, hein, mais voilà, c'est un peu comme Gérard, c'est un peu Longuet. Euh, donc, 7 sur 10. Pardon, et retrouvons Clément
2: avec son nouveau sketch, euh, Gérard Longuet. Euh, voilà. Le 26 le en Suisse euh, et voilà. le 27 en Or.
0: Voilà. On va terminer avec bah, euh, Buckets of Rain, donc dernier titre de l'album. Et JP, tu vas commencer à nous en parler.
5: Uh, oui. En fait, j'en ai plus rien à foutre.
2: Euh... <rire> De, en fait, bon, c'est dommage.
1: Je ne même plus la parole. Je ne prendrais plus la parole. C'est comme ça. En fait, mais... mais... en fait c'est dommage parce
5: que le morceau, en soi, est plutôt, est, a l'air plutôt cool. Enfin, il a l'air plutôt sympa et tout. Il serait arrivé plutôt dans le disque. J'aurais même pu l'aimer, je pense. Mais, mais en fait, là, je suis à un moment où je m'en fous en fait, à arriver au bout du disque. Donc, c'est juste quelque part. Euh ça. Donc euh, voilà, donc je lui ai mis 5 parce que... Pff, voilà.
0: D'accord. Euh, bah Seb
3: Eh bien Buckets of Rain, c'est une chanson plutôt cool pour finir. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que fait la guitare. Euh, mais ça reste quand même toujours sur le même schéma de répétition des couplets. Et voilà. Et, et donc euh, bah, 7 sur 10. Et puis attention, c'est le dernier de la soirée. Donc... <rire> voilà voilà, 7 merci sur 10 pour, euh, Merci pour, pour celui qui a reconnu et tapé dans les mains.
4: Euh, Tim Oui, eh ben, euh, moi finalement, je n'en ai pas retenu grand-chose cette chanson, c'est dommage. Alors, je ne l'ai peut-être pas traité comme il faut non plus, parce que encore une fois, je n'ai pas, pas eu énormément de temps pour préparer ce podcast. Hein, et euh, aujourd'hui. Et, euh, et puis, euh, puis voilà, comme, à la, comme elle est à la fin du disque, je l'ai peut-être un peu écoutée euh, à la va-vite, en tout cas. voilà Je... Absolument. Voilà, à, 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 à l'arrache. On, on va arrêter le dictionnaire des synonymes, je pense que voilà. Euh, non, voilà, en tout cas, euh, ce, sera, ce sera un 6 sur 10 parce qu'elle elle est, elle est pour moi à peu près au niveau du reste. Et euh, voilà.
2: Très bien. Euh, Loïs Ouais, bah, c'est une balade apaisante, j'ai noté, pour terminer. C'est plutôt pas mal de terminer sur quelque chose de plutôt, plutôt doux et soyeux pour apaiser toute la colère que les autres morceaux peuvent faire monter en moi. Euh, je vais donc lui mettre un 6 sur 10
0: Très bien pour cette explication concise Erwan
1: Moi j'ai mis 8 sur 10 au morceau J'adore l'instrumentation Je sais pas si c'est pas une des meilleures du disque à mon sens euh, les, parties de, les parties de guitare sont cool euh, Le chant est superbe encore une fois Et les paroles dire, On arrive à un stade où c'est devenu banal Vraiment de, de, de dire ça Mais il y a des images dans le texte qui sont incroyables encore une fois j'en ai noté plusieurs que je ne vais pas citer parce qu'en fait je ne suis pas sûr d'arriver à bien les prononcer en anglais euh, donc c'est vraiment un chef-d'œuvre de poésie là encore euh, et qui euh, en plus laisse pas mal un peu plus de place à son instrumentation que euh, les autres euh, morceaux donc c'est bien pour je trouve que c'est une belle chanson pour habiter un moment de, 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 de vie à deux pour meubler un espace sonore euh, de façon douce donc voilà, je... et c'est bien en plus de... Parce que c'est une chanson qui est pleine de tendresse pour le sentiment amoureux qui n'est pas du tout dans le rejet. Et je trouve que c'est bien de finir cet album là-dessus. Donc j'ai mis 8. Très bien.
0: Pour moi, ce sera le sixième 10 de l'album sur 10. Donc euh, voilà, c'est la, la volonté de conclusion. Voilà, la, le, le livre se ferme, l'album s'en voilà, va tranquillement. Euh, en fait, ça me fait penser à ces, ces moments de la journée où tu as un gros orage qui, qui pète et en fait tu as genre euh, 20 minutes de genre tu vois la pluie au bord de la route mais il fait soleil en fait donc euh, l'air est super frais mais il fait super beau et je trouve que c'est un peu comme ça genre c'est après l'orage le beau temps et 10 sur 10 euh, pour conclure euh, bah, je vais passer donc la parole à bah, Loïs pour faire sa conclusion sur l'album vu qu'on a
2: terminé Oh là là, qu'est-ce que je vais dire sur cet album Sincèrement, je sais pas. Est-ce que je, je retiens les bons côtés et je mets une note, euh, on va dire, positive Est-ce que je retiens euh, le calvaire que certaines chansons euh, euh, m'ont apporté et je le sac, Je sais pas. D'un côté, j'ai envie d'être très méchant parce que, parce que voilà, de l'autre, je veux pas parce que c'est Dylan et que si on sac Dylan, on passe tout de suite pour un immense connard intolérant à la musique euh. Parce que, euh, quant à des artistes qui sont érigés au rang de mythes et de légendes, on n'a pas le droit de les toucher, ne serait-ce qu'avec le bout d'un bâton euh, très bien nettoyé. Donc, euh, je suis dans une espèce d'incertitude morale et mentale par rapport à la note de ce Blandon de Trax que vous retrouverez la semaine prochaine. Après la. Euh, non. Euh... <rire> du coup, je vais couper la poire en deux et faire mon euh, Jean-Michel Suisse en mettant un 5 sur 10, totalement neutre. Euh, comme ça, euh, personne viendra me casser les couilles notamment... Euh... <rire> voilà. Comme ça, voilà certaines personnes sur Twitter qui se reconnaîtront, euh, arrêtez Voilà, ne, ne me diront rien sur mes goûts musicaux et sur mes choix. Et je leur dirai d'aller bien se faire enculer. Voilà. Très
0: bien. Euh, bah, C'est pas mal. Euh... Oh, gentil Hugo. De
2: hein <rire> toute, toute façon, je sais, façon, je sais très bien qu'il n'écoutera pas jusqu'ici, donc je peux dire ce que je veux. Mais
0: euh... <rire> ok,
4: Tim Oui, alors bah, moi, dans je... Dans <rire> <rire> alors moi je suis content de m'être confronté enfin à Bob Dylan en entier parce que je l'avais jamais fait comme je l'ai dit par le passé hein, j'ai un souci avec les, avec les idoles avec les gens qui sont trop importants j'ai du mal à, à m'y plonger vraiment parce que j'ai peur de mal comprendre j'ai peur de voilà donc euh, je m'étais pas encore euh, plongé dans du Dylan euh, un, peu, un peu réellement quoi là c'est fait euh, bon au final euh, en ayant écouté par, pas mal de choses de la carrière solo de Mark Knopfler. et euh, un peu, de, un peu de James Taylor, des choses comme ça. Bon, voilà, ben j'ai des bases euh, en folk, enfin dans, dans cette tonalité, on va dire, dans ce registre. Donc, euh, donc voilà, je suis assez content de ce que j'ai entendu. Il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu des trucs qui sont beaucoup plus dispensables, mais euh, au final, euh, sur l'explication de Seb, sur le morceau très très long, là euh, moi, ça m'a bien convaincu, parce que ça veut dire que c'est un disque qui est encore actuel et qui a encore une portée actuelle. Le fait que il que y a un morceau de ce disque qui nous pousse à repenser et à reconsommer de la musique et des histoires comme ça pouvait se faire avant, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant et je, et je suis assez euh, amateur du fait que cette, que cette chose-là puisse exister dans un disque pareil. Le
1: disque, il a 45 ans quand même.
4: Je sais, donc c'est pour ça que je dis que, la, que actuelle, enfin, dans le contexte actuel, c'est une écoute intéressante parce que euh, ça, nous, ça, nous, ça nous ramène à un moment où les histoires n'étaient pas spécialement imagées, pas spécialement... Euh, euh, modélisé mais juste raconté parfois avec un fond musical donc voilà non, c'est un, un disque qui pour moi est intéressant à plein de niveaux euh, le niveau musical étant celui dans lequel euh, il est peut-être le moins intéressant mais moi ça ne me dérange pas ce que j'ai entendu donc ce qui prend 6 est ce qui prend 7 qu allez je vais être euh, je vais être gentil ce soir et apprendre 7
0: très bien Tim Seb
3: alors, euh, quand j'ai écouté le disque pour faire mes notes, euh, mon fils de 11 ans était là en train de lire une BD et au bout du 6 ou 7 e morceau, il a levé la tête et il a dit spontanément « J'aime bien la musique, mais le chanteur, il chante mal, elle est pas belle sa voix ». Et je pense que ça résume parfaitement ce que je pense de ce disque et de Dylan d'une manière générale. J'ai passé un excellent moment avec de belles ambiances acoustiques pardon, à écouter ce disque. Cela étant dit, j'ai du mal à comprendre pourquoi cet album est tant apprécié et pourquoi il est aussi haut dans les différents classements qui existent. Hein Parce que pour moi, il n'a rien d'exceptionnel. Et le timbre et la justesse de Dylan sont de vrais handicaps pour que je l'apprécie. Je lis ma réponse. Hein, vous vous en doutez au, euh, à mon timbre de voix et mon ton euh, très très, euh, très 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 monotone. Mais voilà. scolaire euh, La réponse. Euh, la réponse à pourquoi euh, est-ce qu'il est autant apprécié et certainement dans les textes. Euh, J'avoue que j'ai pas réussi à tous les percer. Vous m'avez donné des pistes. J'avais euh, des trucs que j'avais pas compris vraiment euh, ce soir. Euh, donc je vais, les, je vais les relire et je vais, je vais m'y re, euh, repencher dessus et au final euh, ça reste quand même plutôt un, moment, un bon moment qu'un mauvais moment donc euh, je lui mets 7 sur 10 ok euh, JP
5: ouais euh, alors moi je suis très content euh, qu'on qu ait parlé de ce disque euh et je suis très content des, des explications qu'a qu pu en donner euh, Erwan sur les textes et, euh, et, euh, et la piste aussi du, du, de la musique qui s'adapte au texte, etc., qui qu a été développée par, par Seb. Mais, euh, mais le problème, c'est que pour moi, ça ne permet pas de faire un bon disque. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans un disque, c'est la musique et c'est la mélodie, c'est euh, les arrangements. Et là, j'ai rien. Enfin je veux dire, euh, à part quelques exceptions, j'ai rien de tout ça dans, dans, dans cet album. Donc euh, en fait, bien en plus j'ai l'impression d'entendre une caricature de Dylan tout le long. Euh, pour moi musicalement c'est un calvaire. Donc euh, euh, c'est bien dommage parce que du coup je ne peux pas me pencher sur les textes puisque j'ai rien pour me raccrocher. Donc euh, je sais que beaucoup se sont offusqués à l'époque où Dylan a eu son prix Nobel de littérature parce que c'était un chanteur qui avait un prix Nobel de littérature mais en fait moi je prendrais le problème inverse c'est à dire que pour moi ce qui, ce qui m'embête c'est que Dylan ait eu une carrière de chanteur et pas d'auteur <rire> euh, c'est à dire que je préférerais qu'il écrive des textes et qu'il les chante pas quoi c'est à dire que je veux le lire oui euh, l'écouter euh, jamais euh, à quelques exceptions près je veux dire. Euh... donc pour moi c'est très difficile euh... Donc, je, je, je nie pas que les, les, que les textes sont, sont sûrement très, très beaux, mais, mais en tant que disque, euh, je veux plus m'infliger ça. Donc, euh, l'album prend 3.
0: D'accord. Pour moi, ce sera 10 sur 10. Comme vous avez imaginé, j'ai mis des 10 de partout, donc euh, l'album prendra 10. Ce qui est bien, c'est le contexte avec Dylan. C'est quand voilà, il a commencé en 61 avec euh, voilà, les albums qu'on connaît tous, Squiggly, Bob Dylan, euh, I Was 61. Il est parti dans l'électrique avec The Band, et il y a eu un coup du sort, c'est son accident de moto en 66, après Blonde on Blood, et il me semble, Erwan si je ne me trompe pas. Euh... Euh, ça se peut, oui. Je, voilà. je suis
1: nul, j'ai aucune notion temporelle, mais ça se peut.
0: Et du coup, euh, après 66, il a... sa carrière a vraiment perdu de la vitesse. Euh... Voilà. Et euh, il a sorti des merdes pas possibles entre 68 et 73, 74. Et voilà, il a eu, il a eu une réunion avec The Band euh, qui, lui a... qui a remis un petit peu son... sa carrière euh, d'aplomb. Il est revenu aux fondamentaux. Donc, même si sa femme l'a quitté, euh, et voilà, il, il s'est dit, voilà, je vais faire un album très simple, très dépouillé. Euh, en fait, il a hésité, hésité de le faire euh, électrique parce qu'il a, il a vu, euh, il, il a essayé de, de refaire Highway 61, euh, deuxième partie. Il a appelé même le guitariste bah, Mike Bloomfield, en a, euh, euh, bah, genre, euh, le guitariste Absolument. dont on a parlé il y a, il y a deux semaines, euh, dans le, il y a même un mois maintenant sur l'épisode du blues, et Bloomfield ne l'a pas suivi parce que les chansons étaient tellement monotones, et finalement, euh, il, a pris son, il a pris son mal en patience. Euh, Dylan, il a enregistré tout, tout seul en produisant son album, et finalement, voilà, c'est des peintures, dix euh, peintures différentes, et pour moi, ouais, c'est un album euh, qui, est, qui est essentiel euh, dans l'histoire du rock and roll, et dire qu'il a 45 ans et qu'il a autant d'actualité, c'est quand même une belle prouesse. Et son prix Nobel de littérature, il est amplement mérité. Et je pense que ce prix Nobel-là, il est pour tout le monde du rock. Quoi. Il fallait qu'il qu y ait une reconnaissance de, ce, de cette frange de la pop culture, donc les Stones et Beatles. Je pense que Dylan a, a tout emporté sur son passage. Donc, s'il fallait, si un, voilà, si, euh, si un personnage du rock devait avoir un prix Nobel, c'était bien lui. Quoi. Donc finalement, pour moi, c'est ça. Et 10 sur 10, et je vais passer la parole à Erwan qui va conclure avec l'un the tracks
1: J'essaie de ne <coughs> pas être trop long même si j'aime bien parler longtemps euh, je vais parler de la musique déjà parce que euh, en soi je trouve que le processus de production de cet album il y a plein de choses qui vont pas dedans et ça s'entend dans... quand on l'écoute je trouve que c'est un disque qui manque de, de, de cohérence euh, je comprends que Bloomfield n'ait pas suivi sur les morceaux parce qu'effectivement il paraît que y a des... les, les, les premières versions de tous ces titres-là étaient très 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 euh, monotones entre guillemets et c'est très rigolo parce que Dylan s'est obstiné avec ces morceaux-là il les a enregistrés dans une première version et finalement il ne voulait pas entendre que ces morceaux étaient trop euh, trop monotones pour au final, vraiment 4 jours avant la sortie il tout seul de les réenregistrer avec d'autres musiciens parce qu'il avait changé d'avis d'un seul coup et il était d'accord et je trouve que... Alors, je suis plus sûr du fait que ce soit le premier qui les produit lui mais en tout cas... Il paye sur un album comme ça, comme il l'a payé sur plein d'albums dans sa carrière, il a toujours été très indécis en studio, ça lui arrivait de faire des semaines d'enregistrement avec des groupes sans rien garder parce que juste il trouvait pas, il arrivait pas à faire ce qu'il voulait, le son qu'il voulait, la voix qu'il voulait et euh, il a besoin d'être cadré, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encadré et tout seul il part en, il part en couille et ça s'entend vraiment beaucoup sur sur cet album qui manque parfois un petit peu de cohérence, je sais plus sur quel morceau c'est, il y a un moment où l'orgue rate une note et c'est gardé euh, dans le il a gardé le rate pas une de... note
0: voilà, il garde beaucoup les, les pistes qui sont foirées en fait, je sais pas pourquoi. Ouais voilà,
1: il aime bien il, il dit ah, c'est que ça a été capté comme ça, machin mais du coup, ça ça effectivement moi je comprends que que, 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 que JP tu te dis j'ai pas envie de l'écouter parce que bah ouais, mais même c'est est-ce que c'est un bon disque Je saurais même pas le si on le considère en tant qu'album, en tant que produit musical, je ne saurais même pas le, le dire. Je pense que je dirais probablement non. Et le fait est que tout ce que vous avez dit sur la voix, l'harmonica, les joue faux, etc., c'est hyper vrai. Mais qui, euh, qui aurait pu quand même avoir une carrière avec tout ça C'est ouf, personne d'autre. Donc, il se passe un... Avec tous ces défauts là je veux dire Il se passe quand même un truc qui est assez incroyable Qui tient des, des effectivement ouais, mais euh,
2: des... Du coup pour rebondir sur ce que tu dis Est-ce que le fait qu'il marche malgré ce qu'on dit Sur la fausseté de son harmonique et de sa voix Est-ce que tout ne se joue pas finalement sur ces textes Qui ont apporté bah, le tout de sa légende Effectivement Parce que je même, pense que
1: même si assez tu mets un, certain, un autre artiste ça...
2: qui fait de la folk on va dire à la... Ah bah c'est sûr qu'il n'aurait pas gagné
3: The Voice. Hein. Ça, non mais
2: tu vois si tu, mets, si tu mets un autre artiste qui fait de la folk à la, à la Bob Dylan mais sans la qualité de texte, je pense qu'il fait même pas carrière parce qu'on lui chie à la gueule, parce que c'est faux, etc. Alors ah mais c'est sûr,
1: c'est même certain. Donc c'est pour ça que... Donc, il peut se permettre
2: d'être faux parce qu'il écrit bien, ce qui est quand même... Bon, c'est quand même chose que ce qu'on... Normalement on t'apprend à être, à être juste quand tu fais des trucs. quoi Donc lui il a
1: quand même bah, réussi ça à faire Ça dépend. Parce qu'en vrai, euh, ça n'a jamais été son bail de vouloir bien chanter en plus. Ouais, je pense qu'il n'en a
3: rien à faire. Hein.
1: Il n'en a, il, il a pas grand chose à carrer. Non, mais il y en a plein qu il a, qui chante il... chantent pas forcément euh, juste ou n'importe
5: quoi, mais. mais euh, et, et où c'est, euh, je trouve, plus intéressant musicalement, quoi. C'est juste que là. Euh...
1: Bah, mais oui, je suis d'accord. Bah, c'est pour prends, ça que. Tu prends Tom Waits, il euh, ne chante pas juste, euh, mais. Euh... Ouais mais Tom ouais, ça compte pas Il a une voix où à elle toute seule T'as envie de l'écouter même s'il chante faux ouais. <rire> Dylan en plus il a même pas une voix spécialement agréable Genre même quand il chante vaguement juste C'est qu'il a il pas une paye, voix agréable Il paye aussi ça quoi. Il a cette espèce de voix nasillarde un peu Mais du coup effectivement Forcément que ça tient au texte Il a eu un prix Nobel de littérature Mais pour moi c'est même au delà de ça En fait c'est le seul album Quand je disais que c'est vraiment le seul album que, que j'ai réussi à. Enfin, le... En fait c'est le seul artiste que j'approche par les paroles, c'est parce que de base, je trouve que la langue anglaise est hyper pauvre. Je, globalement, la langue elle anglaise m'emmerde parce qu'elle que a un vocabulaire pauvre, parce qu'elle a une façon de structurer ses mots composés qui est pauvre. Et je trouve que une belle phrase en anglais est souvent conne comme ses pieds. Et c'est du coup très... Je trouve que c'est encore plus difficile pour un artiste de faire naître autant de choses dans ses textes, dans ses rimes, quand il chante en anglais. On dit souvent c'est dur de chanter en français parce qu'on passe pour on a l'air d'un con. Et ben en fait je trouve que c'est d'autant plus difficile de bien écrire euh, en anglais. La, la, la langue anglaise porte ça. Et Bob Dylan arrive à tellement Transcender ça avec ces images. On dit, je, je préférerais qu'il écrive des livres. Non, parce que c'est même encore plus difficile que ça. Il écrit des textes comme ça qui racontent des histoires qui sont belles avec des détails et tout, etc. Et il les fait rimer. C'est même au-delà de la poésie. Non, mais ça peut être de la
5: poésie. Moi, ça ne me dérangerait pas si tu veux. Enfin,
1: <rire> tant tant qu'il y a une absence de chant. Tant
5: qu'il y a une absence de chant, une absence de musique, moi, ça me va. Hein. <rire>
1: <rire> mais voilà, c'est ça que, 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 que j'admire chez lui. Et effectivement. Pourquoi cet album plus qu'un autre Parce que moi-même, je, je peux lui trouver des défauts. Je ne vais pas lui mettre plus que 8 à l'album. Je peux lui trouver des défauts musicalement. Il y a même tous les textes ne me convainquent pas forcément sur le même niveau. C'est parce qu'il y a, en plus de ça, en plus de, de, de la beauté de son, de son écriture, ce, ce rapport à l'amour et à la relation amoureuse, à ce moment de sa vie. En plus, tu parles de peinture, Clément, c'est hyper approprié parce qu'il me semble que c'est euh, juste. Il, il rentre en studio pour ce disque quand il est à New York. Voilà c'est ça, et en euh, fait il deux... prend des
0: cours de, de peinture euh, Voilà, voilà c'est là
1: qu'il vient de commencer Les cours de peinture euh, Avec, avec de je ne sais plus qui <rire> Mais oui, a... oui c'est vrai qu'il a fait Il y en a fait une, deux, de ouais. ouais. Il n'y en a pas une en bleu et rouge où, où il porte un chapeau Si si, je crois bien il a fait. Je ne me rappelle plus quel disque c'est et, euh... et donc voilà Je trouve qu'il y a un rapport à la relation amoureuse Qui en plus euh, est très très fort dans, dans ce disque Et qui... Euh mérite d'être d'être salué. Effectivement, moi-même en me replongeant, j'y ai trouvé des, des défauts que j'avais pas forcément en mémoire. Mais... Ouais,
2: mais alors tu vois, ce qui est bizarre, c'est que un artiste comme Dylan, qui est unanimement reconnu pour la qualité de ses textes et le peu que j'ai regardé, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Et eh ben, quand j'écoute un album de Dylan, j'ai pas envie du tout de me plonger dans la lecture de ses paroles parce que la façon dont il les porte me gêne au plus haut point parce que j'accroche pas à sa voix, tu vois. Et, et je peux pas lui en vouloir C'est comme ça qu'il chante et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière Je me au moi le frapper à la porte de Dylan En disant non tu peux chanter mieux s'il te plaît Il va me faire quisser, quitter casse casse toi
1: Ce ne serait pas immérité
2: mais... Ou il va te payer un café peut-être il, il te... ah, Tiens t'as raison je te paye un café Non, <rire> <rire> non je pense qu'il va, il va me faire Mais quitter Clodo casse toi Mais tu vois c'est dans un sens dommage Parce que je, je suis sûr que je loupe euh, Que je loupe plein de, de, de magnifiques façons de parler de plein de choses avec Dylan dans tous ses albums. Mais, mais tu vois, c'est pour ça que je disais en intro, c'est dommage qu'il ne fasse pas un livre ou autre chose, parce que je suis sûr qu'il serait capable de pareil, de créer des histoires et des, 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 des ambiances à travers juste ses écrits, et il arriverait tout à, enfin, aussi bien à les vendre que sur album, parce que voilà. Moi, la voix me gêne. Vous, vous, ça, eh, vous avez l'air de bien apprécier sa voix, et tant mieux. Je veux dire, chacun arrive à, à gérer je, dir, toi, je dirais pas forcément
1: apprécier. Moi, ouais. je dirais juste qu'au bout d'un moment, je m'y suis fait à passer. Ça, je dirais pas que je l'apprécie. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. À force de baigner dedans, vraiment au début, de toute façon, comme tout le monde, je pense quand je l'ai écouté la première fois chanter, euh, ça m'a pas il y, y a là quelque chose d'assez de, 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 euh, rebutant, ouais, mais je pense que je lui suis
5: plus fait qu'autre chose
1: mais... bah ça, dépend,
5: ça dépend des albums je trouve, parce que toi, euh, moi j'en écoute 2-3 quand même, il euh, y en a que j'aime bien hein. mais euh, toi, Free Willing ou Blonde on Blonde ou Iowa 61 euh, ça, ça me gêne beaucoup moins
2: que sur celui-ci mais pour faire un autre parallèle avec une autre voix j'adore Rush, pour autant je peux comprendre que la voix puisse gêner et c'est pareil, les textes de, de Rush sont aussi connus pour être très imagé, etc. Donc, je peux, compre je peux comprendre le décalage qu'il peut y avoir et je peux comprendre que ça puisse gêner. Voilà, en aucun cas, euh, pour recontextualiser, -re -re je veux bien répéter que je critiquais euh, les textes, c'est important parce que voilà c'est quelque chose là très clairement Autant sur plein d'autres albums Je pense que c'est des trucs où on peut être tous d'accord sur les critiques qu'on fait etc Là je suis bien conscient que ce que je critique sur l'album de Dylan C'est purement subjectif vraiment à 100% Bah oui mais c'est normal Non mais il tru... y a plein de trucs où on peut être d'accord Genre il y a plein d'albums où vous allez critiquer par exemple un son de guitare etc Qui peut, qui peut, voilà, qui peut déranger et ça se tient Là je suis d'accord que c'est moi qui suis pas prêt à accepter entre guillemets ce que fait Dylan et son choix d'être faux, et etc. etc. Donc, euh, donc, donc voilà, et je suis sûr que l'album est super intéressant au point de, en, en parlant de l'histoire, etc. Mais voilà, je, personnellement, je ne peux pas m'impliquer dans un album auquel je ne crois pas vocalement et auquel je n'arrive pas à croire au chanteur et au fait qu'il porte ses textes, tu vois.
1: Mais ce qui, est, ce qui est assez marrant, et je finirai là-dessus, c'est que du coup, quand Bob Dylan a gagné le prix Nobel, moi je me suis dit, bah, j'ai trop envie de le lire, son livre, la Chronicles, sur sa, sur sa vie, là, son espèce d'autobiographie. Euh, et en fait, c'est assez chiant à lire. Ah ouais et euh, Non mais en vrai, je... parce que, mine de rien, et c'est ça qui, qui, qui fait, je trouve, l'intérêt du fait qu'il chante et non qu'il écrit spécialement, c'est que si tu lui retires le support musical qui le contraint à faire plus de la poésie que du conte, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'un Pekno qui regarde les choses et qui les raconte, mmh. qui le fait très bien, mais je trouve qu'il lui manque cette dimension un petit peu euh, je vais dire sacrée parce que c'est démesuré et que je, je l'aime, mais, mais il lui manque le, ce truc en plus. quoi. Et quand il écrit juste, je trouve que il est finalement assez naturaliste dans sa façon de, de parler des choses, euh, de parler très longuement d'éléments assez inintéressants d'un décor, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, pour moi, le fait qu'il passe par le support musical, apporte quelque chose à son style dans l'écriture et c'est pour ça que et je trouve que si cet album pour moi est, est, est si bien classé c'est parce qu'il est dans, dans, dans beaucoup de, de, de classements c'est parce que justement il est même si musicalement il est bancal il est à son paroxysme en, en termes de texte c'est vrai voilà. que
0: c'est voilà, l'album du retour donc du coup bah, merci beaucoup Erwan merci beaucoup Tim, merci beaucoup Louis merci beaucoup Seb, merci beaucoup JP et on embrasse Luc et c'était le 22 e épisode de la post Club sur Blood on the Tracks de Bob Dylan. Donc nous sommes sur Soundcloud, Spotify, euh, Twitter, la underscore Pause underscore clop, euh, là, -club .fr, et si vous lui posez des questions, vous pouvez aller sur notre site et vous poser un commentaire ou même sur Soundcloud, il y a des, des, des espaces pour mettre les commentaires. On se retrouve Vous pouvez vraiment cla...
1: nous appeler par téléphone au 06 83 27. <rire> N'hésitez pas, pas
2: à faire des dons à mon PayPal. Voilà. Il y en a trop pour notre des, Moi je
0: fais
1: des nudes. Pour, <rire> euh, <5 euros. rire>
0: ok, donc du coup on se retrouve dans 15 jours pour un album d'un autre calibre. Donc Architects All Our Gods Have Abandoned Us de 2016. Donc un choix de team. Bouillez-vous Et du coup, bah, à bientôt messieurs et bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. ciao. Bye bye. Ciao.